0: M. Night, Wadi serie Schuaddiwadi ist wieder am Start oder was? Hat ja, schon mal Labaduda da, wird was hier machte. Ja, Wadi. der muss ja auch leben, der Mann. Ding Dong, da kann er auch manchmal was. Mann, sind wir, also wirklich, wir sind da schon ein bisschen fies.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen
2: zu Steven's Steven Spoiler. Die Hochwelt da draußen, wir sind zurück. Steven Spoilberg am Start, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast. Wir sind wieder ein wunderschönes Quartett am heutigen Tage, haben uns zusammengefunden. Und ich muss ja sagen, ich persönlich bin noch so ein bisschen im Vibe von letzter Woche. Ja, Sandro und ich, wir hatten endlich mal die Möglichkeit, unsere ganze Fanliebe für das ganze New Mexico-Saga-Gedöns um... Äh, Der tut's schon, und er tut's schon Breaking wieder, tut's schon wieder.
3: Ich <lacht> hab ich doch, wir haben <lacht> das doch gemacht, Hallo, damit wir nicht drüber reden. Berg.
2: Na <lacht> ja, doch, Rückbezug. Wir müssen hier den Anker einbauen, Ach, ja. So dass alle, die das noch nicht gemacht haben, da reinhören. Also, reinhören war schön. Ähm, wir haben sehr diszipliniert diszipliniert gearbeitet, ja. möchte ich nochmal betonen. Und äh, jetzt gerade hat Steven gerade gegessen, das ist ein Satz, den man in Stevens Biografie so häufig nennen kann, Steven hat gerade gegessen und wir haben gerade nochmal erörtert, äh, wie ist unsere Meinung so zu Radieschen, also da, da geht es ein bisschen auseinander, oder? Es geht ein bisschen auseinander, weil
1: wir haben festgestellt, es gibt ja scharfe und milde Radieschen und ich bin der milde Radieschen-Typ, obwohl ich scharfes Essen liebe wie Sau. Aber ich glaube, selbst mit dieser Aufteilung
3: können wir Sandro nicht von Radieschen überzeugen, oder? Ja, ich esse ja auch gern scharf, das ist ja verrückt, aber diese spezielle Schärfe von scharfen, also so schärferen Radieschen, genau wie
2: Meerrettich, da komme ich auch nicht rein. Das ist irgendwie so eine. Ich wollte gerade sagen, ne? wenn man ja. das in einen irgendwie so ein bisschen. Es geht in die Richtung Meerrettich, ja. die Schärfe von scharfen Radieschen, oder? Ja, weniger rettig bei mir.
0: Ich kann nicht mal ja. richtig starke Kaugummis ab, also ich bin da raus. Oh. Uh. Also du bist
2: der hier, der der zu schwach ist, weil sie ich zu kann stark Scha sind.
0: Scharf kann ich nicht essen, hat
2: sich mir musste ich ja Voll nie, ich
0: bin ja italienischer Herkunft und da gibt es kein scharfes Essen, also außer Alrabiata und das gab es bei uns nicht, deswegen habe ich mich da nie rantrauen müssen und ich vertrage es überhaupt nicht, also wirklich, das ist okay. kein Witz, also äh, richtig harte Kaugummis, da bin ich schon raus, fällt mir die Zunge ja.
2: ab. Wobei tatsächlich in der italienischen Küche ist doch so eins der äh, Standardrezepte, die man hier so in, in zumindest in Europa so um die Ohren geknallt kriegt. Dieses Alio e Olio. Das wird ja meistens oft äh, oder meistens auch mit Chilis Was? gemacht, oder? Wie heißt das? Alio e Olio. Olio
3: e Olio. Ich bin Wie so ein nicht Fußballgesang. Ich, das ist auch ein Fußballsam. Ich
0: bin ja nicht der übliche Italiener. Ich esse ja auch vertrage ja überhaupt keinen Knoblauch. Also ich bin nicht der Maßstab.
3: Da habe ich also, also auch, halt auch schon scharf genug. Mo. Das ist, ich äh, bin eine du? richtig Scharfe. Wir müssen halt immer nachfeuern.
2: Habaniero. mit Habaniero. So. <lacht> Sehr schön. Wow. Äh, irgend wow. Irgendwer
1: hat hier ja mal einen nicht? Zwischenfall mit einer Habaniero. Ich weiß aber nicht wer.
2: Ne, ja, müssen wir mal Folge Müsst 1 Wir Müssen wir jetzt mal lesen. die kleinen
0: Piepmätze raus und dann würden wir das wahrscheinlich noch sehen.
2: Aber das ist was für einen anderen Cast. Mhm. Warum nicht? Anderer Cast, auch witzig, kleine Anmerkungen zu dem Cast, den Steven und Mo machen, nämlich Gedankentango. Ich, ich feiere das mega ab, bitte hört niemals damit auf, dass ihr einfach nicht aus eurer Haut könnt, äh, in jeder Folge massiv über Filme zu reden. Das ja. ist so witzig. Wenn ja. du dir das anhörst, die ganze Zeit, ja, das ist ja, da gibt es ja halt diesen Film, da machen die das und da gibt es die Serie und so. Und das äh, herrlich. Das ja, ich habe ja in einer Folge versucht, das
0: zu erklären für die einen oder zwei Leute, die da zufällig drüber stolpern. Ähm, ja, das müssen die Leute halt einfach hinnehmen. Wir können wirklich nicht aus unserer Haut. Wir können auch nicht aus unserer Haut, dass Steven mir immer andrehen will, ich soll gut sein zu den Menschen und ich bin <lacht> eigentlich eher Team Thanos. Äh, aber das macht es ja auch so ein bisschen aus. Aber wir werden, das können wir auch schon mal ankündigen, demnächst mal mit dem einen oder anderen Gast spielen wollen. Ja, also, das ist Ihr ja. könnt ja schon mal in eurem äh, Kalender gucken, ob ihr Platz habt, wenn wir plötzlich nachts anrufen und sagen, ach ja, übrigens folgende Frage,
1: go. Und, ich muss weg. Und um die Cross-Promotion und, um, und um Cross hier abzuschließen, wenn diese Folge draußen ist, ist unsere neueste Folge mit dem Trolley-Problem draußen. Die war sehr, sehr toll, da habe ich mich sehr drauf gefreut.
2: Ah ja, das ist auch ein schönes Experiment. Schönes Experiment. Jutikowski, ähm, ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber es, es hat sich irgendwie gegen unseren Willen eingebürgert, dass es so, bevor das losgeht, dass wir hier über das, was wir so gesehen haben, reden, ist Sandro halt mit so einer Brick dabei, die sich so etabliert hat. Und da gibt es jetzt einen Jingle. Ja, und es gibt auch wieder ganz brandheiße
3: News, tagesaktuell aus der, ähm, ja, aus der Welt von Arrakis. Denn Travis Fimmel, ähm, seines Zeichens Hauptdarsteller... Wer bitte? Wer bitte? Ja, deswegen, seines Zeichens ist jemand, der viel putzt. Fimmel? Das ist nämlich der berühmte... Das heißt Fimmel? Das, ist, das passiert übrigens, wenn man Nebensätze nicht beendet, äh, beenden kann. Ähm, seines Zeichens Hauptdarsteller aus der äh, Serie Vikings. Ähm, der hat dort diesen Ragnar gespielt. Ist jetzt auch für Dune the Sisterhood gecastet. Was wird das denn für ein geiler Cast? Und ähm, da das ja hier alle Medien abdecken soll, diese News, äh, es, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es ist auch äh, ein MMO-Sci-Fi-Game ähm, in Arbeit, nämlich Dune Awakening. Wurde ja schon auf der Gamescom vorgestellt. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Ich wollte es hier nur noch mal erwähnen, der Vollständigkeit halber. Vielleicht auch mal ein Grund, dass ich mal wieder die Konsole anschmeiße. Und ähm, zu guter Letzt, Leute, es ist nicht mal mehr ein Jahr dann kommt Dune Part 2 in die Kinos. Das als letzte Nachricht noch hier aus der Wüste. Ich gebe wieder ab ins Studio.
2: Das, sehr, sehr schön. das ist so Vielen schön. Dank.
1: Seitdem wir hier mit den, mit den Kameras ankommunizieren, können wir halt auch direkt die Reaktion der anderen sehen. Und ich, ich sag mal so, ich, ich schildere die Mo-Reaktion äh, Mo einfach mit einem völlig designierten Kopfschütteln. Ja, Entschuldigung,
0: verzeiht mir. <lacht> Treffer ja, Fimmel, also Fimmel.
2: Aber die meisten von uns hatten die Konsolen ja in der Vergangenheit an bei The Last of Us. Da haben viele noch gespielt. Also da gehöre ich selber noch mit dazu. Tatsächlich. Obwohl ich den zweiten Teil auch nochmal angespielt habe und irgendwie dann nicht mehr dazu kam. Egal, sei es drum. Am 16. Januar ist es soweit. Dann kommt es nämlich bei uns auch in Deutschland raus. Läuft auf Wow! Ist das nicht was? 16. Januar könnt ihr euch also mal ankreuzen. Die Serie The Last of Us von HBO produziert mit äh, Bella Ramsey und Petro Pascal in den Hauptrollen als Joel und Ellie, respektive umgekehrt, wie ich es gerade genannt habe, reihenfolgemäßig. Hat keiner gemerkt. Das ist wie
3: auf den, auf den Filmplakaten, die du ja so hast, wo der Name nicht über dem richtigen Schauspieler <lacht> steht. Ja, aber warum <lacht> oh. denn
2: auch? Warum macht <lacht> warum man denn Weil Das, so was das sind zwei Leute auf einem Plakat. Und wie kann man das noch falsch <lacht> machen? Und immer
3: wieder getriggert.
2: <lacht> Mann!
3: Ja,
0: ja, ist ja auch wahr. Ja. Also schlecht, es gibt keinen kein Grund mehr für schlechte Kinoposter. Jeder Nappel kann Kinoposter zusammen klabüstern. Also,
2: nee. Klabusterbären.
0: Nee, das ist ein anderes Thema. Okay, Uuh.
2: na gut. Naja. Sandro war fleißig, der war nämlich ultra getriggert von, von Mo und mir in der letzten Folge, als wir über Crimes of the Future gesprochen haben. Und, und Mo hat dann wieder mal so achtlos nebenbei reingeschmissen. Was denn euer lieblings Cronenberg-Film? Und dann ging's los bei Sandro.
3: Nee, das war ich. Ich habe mich selbst getriggert. Ach, ja, ja selber. So, so war das nämlich. Ähm, ja, ähm, das ging eigentlich vor allem, äh, Mo hatte Naked Lunch genannt, den habe ich schon... Ja, wie viele von Kronberg auf der Watchlist, aber den wollte ich halt auch schon länger mal gucken jetzt. Und was soll ich sagen? <lacht> so, ähm, es ist, gibt eine Szene, wo äh, Peter Weller, der äh, also Robocop, äh, wir alle lieben ihn, auf seiner Schreibmaschine schreibt. Die wird dann zu einer riesengroßen Kakerlake, die während er schreibt, mit ihm spricht, und sie kommuniziert über ein menschliches Arschloch in ihrem Rücken. <lacht> Da bin ich dann gedanklich so ein bisschen bisschen rausgekommen, muss ich sagen. Aber ansonsten wirklich ähm, ein geiler Film, super, super strange, äh, ein absoluter Trip. Also wer denkt, Fear and Loafing in Las Vegas ist äh, ist ein heftiger Rausch, der sollte sich den mal geben. Aber wirklich geil gemacht. Also ähm, die Practical Effects, wie immer bei Cronenberg, sind richtig nice. Es ist äh, sehr skurril. Ich, ich möchte nicht behaupten, dass ich verstanden habe, um was es geht. Ähm, aber ich habe mich danach natürlich noch ein bisschen belesen, dass es um die Entstehung äh, des gleichnamigen Kultromans von William S. Borrow geht. Und äh, deswegen, wie gesagt, wer das Surreale mag, das Surreale Psychedelic Kino, mal reingucken, ist geil. Mo, vielen Dank für die Empfehlung nochmal. Das hat mich jetzt mal bewogen, das Ding nachzuholen. Ich habe aber auch Rabbit oder Rabbit der brüllende Tod Nachgeholt. Das ist ein absolutes Frühwerk von ihm von 1977. Da ist eine junge Frau, die hat einen Motorradunfall, kriegt dann eine Hauttransplantation. So ein, das ist eher so ein medizinisches Experiment. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss, ihr wächst ein Penis aus, aus der Achsel. <lacht> ja, selbstverständlich, damit rechnet man doch. <lacht> True Story. Und... Ähm, und da, dann wird sie über diesen Penis halt so eine Art, äh, entwickelt sie so eine Art Tollwut, saugt äh, andere Menschen aus und die dann entsteht so eine Art Epidemie und ähm, Zombies entstehen, die halt von, ja egal, also wer, wem das hier schon zu strange war, der sollte vielleicht nicht rein, reinschauen. Ich habe mich köstlich amüsiert, das ist ein schöner ähm, Body-Horror-Trash-Film aus den 70ern. Und dann habe ich natürlich nochmal die Fliege nachgeholt, weil den gibt's es gerade auf Disney Plus und äh, was soll ich sagen? Meisterwerk, immer noch. Ich liebe die Musik, ich liebe das, was Jeff Goldblum in dem Film macht, ich liebe die äh, Abartigkeit am Ende und ich liebe vor allem, und das ist mir gar nicht so sehr bewusst geworden, wie dramatisch, wunderschön dieser Film eigentlich auch ist. Also ein absolutes Überwerk seiner Zeit. Alle mal nachholen. Ja, und jetzt muss ich noch Fliege weitere finden. Filme nachholen von ihm. Ich habe noch Scanners auf der Liste. Ähm, die unzertrennlich habe ich noch nicht gesehen und Crash. Na, mal schauen. Also ich muss noch eine Sache ganz kurz loswerden, weil ich habe mir
0: damals mal, als ich jünger war, viel Mühe gegeben und mich durch das Buch Naked Lunch durchgearbeitet habe. Und es ist ganz, also es, der Film Naked Lunch ist nicht die Verfilmung vom Buch Naked Lunch. Das muss man mal ganz klar sagen, nicht, dass da irgendwer ähm, das, das vielleicht glaubt, sondern eher durch einen Perspektivwechsel ist es gelungen, dass man, im, dass wir im Grunde die Entstehung dieses Buches sehen. Was aber auch nicht ganz stimmig ist. Also Boris war zu, war, war schwer heroinabhängig und hat sich dann quasi selbst äh, vom Heroin runtergebracht, indem er unwahrscheinlich hohe Mengen Alkohol getrunken hat, ganz viel Cannabis und andere Sachen. Äh, alles genommen hat im Grunde außer Heroin. Und unter diesem Einfluss hat er halt einfach immer geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und aus diesen Texten ist mit mehreren Leuten zusammen quasi eine Geschichtssammlung entstanden, und im Grunde kann man Naked Lunch die Verfilmung auch sehen als, wir sehen halt diesen ganzen weirden Shit, den er in seinem Kopf hatte. und Also wer denkt, der der, der Film ist schon durchgeballert und nicht mehr zu toppen, dem rate ich wirklich mal, das Buch zu lesen. Vielleicht auch in einer Audioversion, dass es einem jemand vorliest, weil das ist so abgefahrener Shit. Das war eine ganze Zeit lang sogar verboten, das Buch. So weird ist das. Also kann ich ähm, auch nur... Nur raten, William S. Borrows mal eine Chance zu geben im Buchform.
1: Nicht schlecht, dann übernehme ich jetzt mal hier das Scepter und äh, führe gleich zurück auf die vorherige Folge, denn dort getriggert durch äh, das Review von Sandro zu The Good Nurse habe ich direkt in den Film reingeschaut und kann ja auch kurz und knackig sagen, das ist ein richtig guter Film. Es geht um einen Krankenpfleger, der über mehrere Monate oder auch Jahre an verschiedenen Krankenhäusern Menschen ja, getötet hat, indem er Infusionen manipuliert hat. Gespielt von Eddie Redmayne, das hat ja Berg direkt abgeschreckt. Aber ich muss, <lacht> sa ich muss sagen, am Anfang habe ich mich auch gefragt, okay, sieht man ihn überhaupt mal? Also irgendwie so das erste Viertel des Films habe ich das Gefühl, er ist irgendwie immer nur im Schatten oder so halb vom Gesicht zu sehen, aber das löst sich hinten raus ein bisschen auf und, also nicht ein bisschen, man man sieht ihn dann auch, auch, auch ganz normal und es gibt hinten raus auch wirklich eine bockstarke Szene mit ihm, wo ich schon sagen muss, er passt auch perfekt in die Rolle. Auch gerade, Berg, wenn du ihn unsympathisch findest, passt er halt einfach in die Rolle. Also er ist halt, er, das ist, passt halt einfach. Und äh, Jessica äh, Chastain ist sowieso immer großartig und von daher auch von mir ein Daumen nach oben, ein äh, Yay für The Good Nurse. Dann äh, zu Ted Lasso sage ich gar nicht mehr viel. Ich habe ja schon gesagt, jeder braucht einen, weil es einfach ein geiler Typ ist. Ich habe die erste Staffel durch und, ich muss eine Sache auch jetzt nochmal hinzufügen, die Mo ja auch schon so ein bisschen vorgespoilt äh, hat. Es wird auch, oder es gibt auch mal äh, leicht ernstere Untertöne. Und in der ersten Staffel wird das auch schon, äh, kommt das auch schon zur Geltung ab der Mitte der Staffel. Und das finde ich halt echt klasse an der Serie. Die ist halt überwiegend. Super lustig, aber sie hat halt auch durchaus einen ernsteren Unterbau und das, das gefällt mir richtig gut. Erinnert mich ein bisschen, also von dieser Kombination von ernsten und teilweise auch sehr sehr abgefahrenen äh, Sachen, ein bisschen an Scrubs, wobei das noch ein bisschen abgefahrener vom Humor war. Aber dort gab es ja auch immer sehr lustige und sehr ernste Momente, die miteinander verquickt wurden. Und deshalb freue ich mich jetzt super auf Staffel 2.
2: hässlich ja, da werden wir mal gucken, wann ich mal dazu komme, da mal reinzugucken. Ich weiß noch nicht so richtig den Punkt, aber den werde ich finden. Das Damit
1: Ding ist, wenn du die erste Folge geguckt hast, kannst du sowieso nicht mehr aufhören. Also du musst nur den Eintrittspunkt für die erste Folge finden, Berg. Schaffst du. Ich glaube an, glaub an dich.
2: Ja. Ich, sehr gut.
0: Ich glaube auch. Und dann wirst du so verliebt sein, dass... Also ich kenne niemanden, der das nicht so hat. Du
3: kannst ja statt der WM einfach Ted Lasso dann gucken. Ja, da hast du doppelt was Gutes
2: getan. Nicht. Aber das, ist, das macht ein viel zu großes Thema auf. Ich komme mal zu einem Thema, was du äh, vor äh, auch äh, einer Folge hier hattest, nämlich Peacemaker. Ich habe mir das jetzt reingeballert und da äh, nur noch zwei, drei Gedanken dazu. Ich finde es jetzt nicht so mega krass überragend, wie du es bewertet hast am Ende. Du warst, fandest das ja nah an der Perfektion. Das ist es sicherlich auch für das, was es sein will. Es ist einfach, ein, es ist halt sehr James Gunn. Ne? Es ist ziemlich infantil und es ist sehr stumpf. Das muss, das muss man schon sagen. Also Tiefe sucht man da vergebens. Das ist ein großer, alberner Spaß. So, Und das macht es ganz geil. Hat äh, auch ein paar wirklich überraschende Gewaltspitzen manchmal so auf einmal, wo es richtig heiß hergeht. Ähm, John Cena passt einfach in die Rolle perfekt rein, weil er einfach doof ist. Und das spielt er hier und das funktioniert. Und Seien wir mal ehrlich, das Highlight ist wirklich einfach das Intro. Es ist das beste Serienintro <lacht> seit, seit Ewigkeit. Das ist so killer. Du willst einfach diese, diese scheiß Choreografie können. Der Song ist geil, auch wie, der, wie die Musik in der, im Rest der Serie. Alles so Glam Rock, Glam Metal, mega witzig. Kann man machen. Peacemaker. Und Sandro hatte eine schöne Idee heute, dass wir mal wieder eine Rantzone machen.
1: Das ist die Rantzone.
2: Er hat nämlich auch eine mitgebracht und ich habe auch ein bisschen Futter, denn ich habe mal echt jetzt die Mega-Gurke der Woche gesehen. Ich habe jetzt mir nämlich mal gunpowder Milkshake reingezogen und ist das eine Scheiße. Eine unausgegorene, zusammengeschusterte Kacke. Also, Das <lacht> stimmt für mich nichts. Das ist, geht es um eine junge Frau, gespielt von Karen Gilli äh Gillian, die ja als kleines Kind sitzen gelassen wurde von der Mutter, die da schon Auftragskillerin war. Sie ist natürlich selber auch Auftragskillerin geworden. Ganz logisch. Ist jetzt äh, richtig krass am Start. Und, naja, dann bringt sie halt mal bei einem Job einen falschen Russen-Mafia-Sohn oder irgendwas um und wird dann halt gejagt von der ganzen Killer-Elite. Und, ja, naja, muss da rauskommen. Die Mutter kommt auch irgendwann zurück. Äh, gespielt von Lina Hedy übrigens. Und, ja, das ist alles ziemlich Banane. Man hat irgendwie das Gefühl, man sieht hier so einen Film, wo man sich gedacht hat, ach komm, wir hauen jetzt mal ganzen, ganz viele Frauen, die, 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 weil die können auch total krass sein in einem Film. Das wirkt alles irgendwie so selbstzweckmäßig. Der Film suggeriert mir die ganze Zeit, Alter, bin ich krass? Bin ich Bedeutungsschwanger und komm hier um die Ecke als der Film, der jetzt hier äh, nicht nur Action ist. Nee, du kannst ja auch alles Mögliche zwischen den Zeilen äh, finden. Nee, gar nicht. Das ist die ganze Zeit irgendwelche unpassenden Slow-Mos, eine tristesse stimmung die da mitschwingt, eine komische Melancholie. Dann gibt es ab und zu mal Action-Szenen, die ganz gut gemacht sind, aber so insgesamt ist das voll Banane und auch erwarte ich bei so einem Film nicht Logik. Aber es ist teilweise manchmal so unlogisch und so unrealistisch, dass es dann auch schon wieder wehtut. Also Gunpowder Milkshake kann ich wirklich nur dringendst von abraten. Ist echt Schrott.
0: Wir haben ihn ausgemacht irgendwie. Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder das sowas ist super haben wir. dumm. Das ist schlecht gedreht. Die Dialoge sind eine Katastrophe. Das möchte ganz, ganz viel sein und ist nix.
2: Ja, nee.
3: Klingt, klingt nach einem Film für mich. <lacht> <lacht> ja, viel Spaß. Oh. Ja, ich nehme jetzt mal die aggressiven Vibes hier von Berg einfach direkt mit, weil, oh Leute, ihr wisst, wie ich zu Comedy-Serien stehe. Und dann probiere ich es mal und ich greife so in die Scheiße. <lacht> also es geht um Blockbuster. Das ist jetzt neu auf Netflix gestartet und ist von den Machern von Brooklyn 99 und Superstore. Und ich bin ja jetzt nicht von beiden der Riesenfan, aber ihr sagt ja immer, boah, das ist der Hammer. Da habe ich gedacht, hm, das Thema ist eigentlich cool. Ich probiere mal. Ja, und dieses, weil, ach so, das Thema, muss ich dazu sagen, das basiert halt auf diesem, äh, auf dieser wahren Geschichte. Es gibt, die erkennt ja diese Blockbuster-Videotheken in der USA, sehr berühmt, und da gab es dann halt irgendwann nur noch eine letzte Filiale, die halt so Kult geworden ist. Ich glaube, in Oregon oder so. Und das lehnt sich so ein bisschen an die Geschichte an. Und wie gesagt, ich bin nicht sehr comedy sehr affin und habe da so einen speziellen Humor und dachte so, äh, bei dem Thema kann man es eigentlich mal probieren. Das hat bestimmt ganz, ganz viele Insider-Gags und ne, viele viel Filmreferenzen. Kannst du voll vergessen, wirklich. Also das hätte auch in der Kfz-Werkstatt oder in einem Modell spielen können. <lacht> es spielt überhaupt keine Rolle, dass das eine Videothek ist. Das sind alles abziehbild Comedy-Charaktere. Du weißt am Anfang, wie das Ende aussehen wird. Es gibt, gibt ein paar Filmreferenzen, die sind so dumm, oder die sind so, die haben überhaupt gar nichts mit dem Character-Building zu tun, die werden halt einfach nur so reingedroppt und dann hat das Ganze irgendwie so drei Sets, wo sich die ganze Serie drin bewegt, eine Bar, dann eben diesen, diesen, diesen Store und dann noch irgendein, anderen, irgendein anderes Kaufhaus und das soll mir jetzt so Abwechslung generieren und das Schlimmste ist halt, das ist einfach nicht lustig, es ist alles nicht lustig, es ist alles so erzwungen blöd drüber. Das, ähm, jede Folge Big Bang Theory macht das hunderttausendmal besser. Schon im Intro, wenn sie die Treppe hochlaufen. Also <lacht> äh, Melissa Fumero ist hier auch wieder mit dabei. Die fand ich ja in Brooklyn Nine-Nine ganz cool, aber pff, nee, lass es sein. Wir wirklich, das ist überhaupt nichts. Also Finger weg. Wird auch bestimmt nicht verlängert. Das ist Schrott.
0: Also das lief neun Minuten bei uns vorgestern <lacht> Abend.
3: Okay, <lacht> danke. Also wir, wir haben die erste Folge durchgehalten.
1: Ich fand's jetzt, also ja, ich habe auf jeden Fall mir auch mehr erwartet unter den Voraussetzungen, vor allem, dass man halt diese Vorgängerserien hat und dass dann auch noch die Macher sind. Dann hast du Melissa Fumero dabei und dann denkst du, du du hältst halt irgendwas Gleichwertiges. Aber es funktioniert halt auch von den Charakteren in der ersten Folge schon überhaupt nicht. Also den einzigen, den ich noch in, in, in Anführungszeichen äh, ein bisschen lustig fand, war der, äh, war der äh, aus dem Kaufhaus, der 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 Typ, der die der die Party da organisieren wollte in der ersten Folge und der die ganzen der das völlig over the top dann da machen wollte, den fand ich zumindest sympathisch. Aber du hast es ja schon gesagt, die Gags zünden halt nicht. Also ich habe nie einmal gelacht und das ist natürlich das Todesurteil für eine Comedy-Serie.
3: Ja, also wenn das wenn das Genre sein Genre verfehlt, ist immer schlecht. Ähm, oder wenn der Film das verfehlt, was er sein will, sagen wir es mal so. Nee, also ist ja schon mal gut, dass du. Ich habe schon Angst gehabt, dass du hier so eine so eine Feder anfängst wie bei The Woman in the House mit dem äh, mit der Badewanne. <lacht> mit dem Weinglas. Pool.
2: Ähm, aber das klingt ja so, als wenn ich ja fand auch das nicht ganz so.
3: gut. Hast du auch Blockbuster
2: gesehen? Nein, so. ich habe direkt dran vorbeigescrollt, weil ich mir dachte. Ja, ja. Nee. Nee, ich mag nee. ich mag
0: auch einfach den diesen Randall Park. Ich mag den nicht. Ich nehme dem keine Comedy ab. Ich finde den nicht witzig. Und dann, für mich wirkt der schon in der ersten Einstellung wie ein Typ, der sein Leben verfehlt hat. Er arbeitet immer noch in der Videothek. Ja. Nutzlos, nutzlos. Ist irgendwie auch lustig, dass Netflix eine ähm, Serie über die letzte Videothek ausstrahlt. Also, ja ein gut, das, äh, diese, diese Metaebene sei denn gegönnt. Äh, aber ich bin da ganz bei dir. Diese, das, es wird diese zehn Folgen geben und never ever gibt es eine zweite Staffel. Also wenn dafür jemand Geld rausschmeißt für eine zweite Staffel, dann Weiß ich auch nicht mehr. Obwohl, ob, ich meine, obwohl, es ist schlimmere Scheiße produziert worden.
2: Ja. Und, Aber,
1: ähm, okay. Und Randall Park war der Filialleiter, oder? Genau. Ja, der, ja, das ist, also der, der hat halt, also den haben sie halt völlig fehlbesetzt. Der hat mich halt ja. null in, in seinen Bann ziehen können. Und man muss doch, von Hauptcharakter
3: muss man doch irgendwen Besseres finden. Also wirklich. Vor allem, er hat die ganze Zeit dieses Trauma, weil seine Eltern geschieden sind und in jeder Diskussion, wirklich, das geht die ganzen zehn Folgen. Es gibt einen Konflikt. Ach man, als meine Mama mich aufgezogen. Ich denke mir so, was? Du bist fast 50, halt doch mal die Fresse. Ähm, <lacht> also, ja, aber, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass das nichts Schlimmes ist, aber du kannst, das kannst du es doch nicht in jeder Konfliktsituation als als ähm, als ähm, als Grund angeben, warum du jetzt irgendwie fehlhandelst. Also, nee, egal, lass, wir haben schon viel zu lange über diese Scheiße was, geredet. Du zehn Folgen geguckt? Ja. Okay. Okay. Ich habe hab immer gehofft, dass am Ende noch irgendwelche Filmgags kommen. Und es gibt tatsächlich am Ende dafür. am Ende eine äh, Ja, gut, das waren, das waren zwei Abende. Das ist so, äh, so was guckt man jetzt? Äh, mach die Scheiße halt an, mir fällt nichts ein, weißt du? Ähm, mm. Und das ist diese, diese, diese Szenerie. Und wie gesagt, es gab ja am Ende auch hier und da mal ein paar Filmgags. Und da habe ich das, das Schlimmste ist eigentlich auch von, von mir, es ist es eigentlich normalerweise wäre es uninteressant und belanglos, wird auch ausschalten, aber ich sehe halt das Potenzial. Also eine Serie über den letzten Blockbuster-Store, das ist doch das ein reines Nerdfest, könnte das sein. Und das finde ich halt so schade. Aber egal. Ähm, lasst mal wieder über die positiven Sachen von Netflix reden, weil die haben wir ja letztens schon erwähnt, gibt es doch zuhauf. Ähm, ich fange mal an mit einem Horrorfilm. Ne, wir hatten ja gerade schon ein ich hatte gerade schon gesagt, das Genre muss auch irgendwie passen. Äh, ich habe, ich weiß ich muss ablesen, Ostan, Ostan, Ostatnia Wicera, ach, keine Ahnung, ich kann das, es Ist es polnisch, ich kann es nicht, äh, der heißt eigentlich Hellhole, aber unter dem Begriff werde ihr den nicht finden, auf, aus irgendeinem Grund hat Netflix den Film halt äh, in der Original, in, mit dem polnischen Originaltitel veröffentlicht, klingt vielleicht unheimlicher, Hellhole klingt halt schon ein bisschen abgegriffen, gebe ich zu. Es ähm, ist ein Exorzistenfilm, ein polnischer Exorzistenfilm, wie gesagt. Demnach auch fühlt er sich schön europäisch, horrormäßig an. Sehr düsteres Setting. Es ist eine, eine irgendwie so eine Kathedrale, äh, ja, wo, wo die Insassen, wie, äh, das ist, wie so, wird wie so ein Sanatorium geführt. Ne? Die Insassen werden von den Mönchen quasi dort geheilt. Ne? Ähm, da werden ähm, an denen wird halt äh, so ein Exorzismus durchgeführt und ja und so weiter. Das könnt ihr euch vorstellen, ein Mönch kommt halt neu dazu, der wird dort sozusagen eingeschleust, der möchte eigentlich eine Sache auf den Grund gehen, was es genau ist, das erzähle ich jetzt nicht. Äh, ich kann nur sagen, rein optisch, von der Stimmung her, ähm, hat der einen extrem schönen Horrorvibe. hat tatsächlich, muss ich so sagen, vielleicht triggert das ja einige, die draufstehen, für mich den krassesten Jumpscare des Jahres gehabt, hätte ich echt so nicht erwartet. Ähm, das, Moment, Moment, das heißt Scare Jump. Ich es nur noch mal Scare Jump des Jahres. Willst, sorry. es willst, äh, ja. nur, nur noch, noch mal mal Fach Festhalten. Fachsprache bin ich raus. Und ähm, ansonsten das Ende hat mich halt so ein bisschen, äh, ah, wie soll ich sagen, äh, vom Kopf gestoßen. Das ist so ein bisschen wie bei Midnight Mass, glaube ich. Ne? Das, wenn da der Twist kommt, entweder das ist so eine Prämisse, wo du sagst, Alter, das ist mir zu dumm, ich schalte ab, oder du sagst ja, ist ein netter Aspekt auf diesen Religionskram und so. Könnt ihr selber entdecken. Wie gesagt, ich fand ihn sehr atmosphärisch und ähm, ja, wer Bock hat auf einen schönen Horrorabend, kann sich das Ding mal geben.
1: Nein. Ja, ich ich glaube, dass das spricht den Rest von uns ja nicht ganz
2: so an, oder Berg? Oh, du, ich habe auch hier Zusa äh, geguckt. Den Fand ich geil. Auch europäischer Horror, sehr ungewöhnlich und atmosphärisch. Na, ich bin, ich, ich bin geht das so in die Richtung, so ein bisschen so atmosphärisch? Naja, das ja. ist halt ein ganz anderes
3: Thema, ne? Das ist, was du ma magst, sind ja diese folk horror themen Das ist halt, wie gesagt, wirklich ein Exorzismusfilm. Und im Kloster und sowas. Und das, der hat wirklich eher so Tendenzen zu thematisch zu Midnight Mass, würde ich sagen. Ne? Auch wenn der jetzt ganz anders gemacht ist. Religion und Teufelsanbetung und bla steht halt hier im Mittelpunkt. Aber. Also ich gesagt, würde
2: das nicht ausschließen, das zu gucken.
1: Okay, das, das, das überrascht zumindest etwas, aber äh, Berg ist ja auch immer für eine Überraschung zu haben. Und eben gerade äh, bin ich dem Moja so ein bisschen ins Wort gefallen, der wollte bestimmt äh, zwecks schauriger Atmosphäre auf die nächste Serie überleiten, die wir beide zusammen geschaut haben, oder? Ja,
0: oder schaurigen Disput, den wir beide haben werden, wahrscheinlich eher. Denn ich, ich vermute, die schneidet bei dir deutlich besser ab als bei mir. Round ähm, one.
1: Fight. Das ist, also, ähm. Ich finde halt, die die Grundprämisse finde ich sehr interessant. Es gibt also eine Familie... Und was
0: eigentlich? Genau, danke. Also, der, danke,
1: dass dir das aufgefallen ist. Du
0: bist voll am Start. <lacht> Steven da hat gepennt. Wir ja, fangen ja, jetzt nochmal von vorne an. Wir beide haben folgende Serie gesehen und zwar The Watcher. Wir jetzt reden jetzt über... Ja. Wir jetzt reden wir nochmal. jetzt über The Watcher. Mhm. Eine Serie, die ganz blumig angekündigt wurde. Das neue Meisterwerk von Ryan Murphy, dem wir ja so viele tolle Serien zu verdanken haben. Mit einem, und das sage ich direkt vorweg, großartigen Bobby Karnevale. Also an den lasse ich nichts kommen. Der ist Teflon, der Mann, der kann gar nicht falsch. Und das macht er hier super. Um, Blond mit. Ja. ja gut, aber wie, auch, also auch wie bei Blond wird der... Auch Bobby Karnevale rettet diese Serie nicht. The Watcher ist keine gute Serie. Damit fange ich mal gleich an. Der, der Steven wird mir da gleich widersprechen, weil er wieder irgendeine Metaebene ebene sieht, die mir abgeht. <lacht> Für mich ist das sehr gut produziert da. Gut geschauspielert. Uh, tolle Charaktere, auch die Nebencharaktere sind toll besetzt und es sieht sehr gut aus. Man sieht, der Mann kriegt Geld, um seine Sachen eben zu verwirklichen. Das Problem ist nur, die Story ist eine absolute Wurst. Es gibt ja ein Redheading nach dem anderen. Du wirst die ganze Zeit auf eine Fährte gelockt, die keine Rolle spielt und wenn es dann darum geht, worum geht es denn am Ende, das ist so weit weg von, von, von allem, was du sieben Folgen lang geguckt hast, es ist einfach enttäuschend am Ende, so, so ging es mir zumindest. Ich fand auch Mia Farrow furchtbar, aber noch viel schlimmer finde ich leider Naomi Watts. Also es gibt Szenen, da konnte ich sie nicht angucken. Die ist mittlerweile so verknorpelt, die Frau. Und dieser Char den Charakter, den sie da spielt, vielleicht sollte sie das so machen, ich weiß es nicht. Ich fand die die ganze Zeit nur total nervig. Alle springen hier die, die, die ganze Zeit zu der erstbesten möglichen Lösung, warum etwas ist, wie es ist, obwohl man kilometerweit sieht, dass das keinen Sinn macht, was sie sich da jetzt gerade ausdenken. Ähm... Ja, bevor ich weiter rante, Steven, Steven, äh, widerlege es, fahr mir in die Parade, sag, dass es großartig war.
1: Nein, so, so, also so weit kann ich leider bei der Serie Juhu. auch nicht gehen, aber erstmal äh, vorweg, äh, worum geht's überhaupt? Also, The Watcher, der Titel sagt es im Grunde genommen. Äh, die besagte Naomi Watts und Bobby, heißt er wirklich Karnevale oder Cannewale? Canna
2: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich. So. sind
1: das sie äh, äh, sind ein pärchen wie man dann auch merkt ein äh, eher dysfunktionales pärchen das sich ein haus kauft ein sehr teures haus mit riesiges anwesen und äh, auf einmal merken sie dass ähm, dass sie beobachtet werden weil sie briefe bekommen die halt ja so ein bisschen düster so ich, ich beobachte sie ich bin der der watcher des hauses und ich mache das schon jahrelang und es wird dann halt irgendwie immer bedrohlicher was was der da halt schreibt und wie mode schon gesagt hat es werden halt viele Fährten gelegt und dann wird da wieder äh, von weggegangen. Und ähm, am Anfang, finde ich, baut das eine ganz gute Atmosphäre auf. Und ich mag halt so eine Serien, wo man halt so ein bisschen miträtseln kann, wobei man halt auch schon weiß, okay, es, jetzt wird hier wieder eine Fährte gelegt und am Ende wird es dann sowieso nicht sein, weil das ist viel zu offensichtlich. Und was mich aber auch wirklich total geärgert hat, bei all der großen Produktion dem insgesamt finde ich ganz guten Schauspiel von allen, also ich fand jetzt Naomi Watts nicht so schlimm ähm, wobei mir Mia Farrow da schon eher negativ aufgestoßen auf ist, aber der Rest war wirklich gut, das Ende ist wirklich schlecht, weil es halt einfach absolut nichtssagend ist, es ist halt auch nicht viel zum, zum drüber reden oder nachrätseln da, ich saß dann einfach nur da und der Abspann lief und meine Frau und ich, wir haben uns auch nicht angeguckt, wir haben einfach nur auf dem Bildschirm gestarrt irgendwie war das so ein riesiges Loch. Und dann haben wir ausgemacht und haben halt mit dem Nächsten angefangen. Also es war halt wirklich so wie so nichts am Ende. Also es bleibt nicht viel übrig. Und das finde ich schade, weil man hätte da, glaube ich, noch ein bisschen mehr draus machen können. Ja,
0: machen müssen. Also es ist ja so, es wird ja damit auch äh, geworben, dass das auf einer wahren Begebenheit beruht. Die wahre Begebenheit ist ganz schnell erzählt, ein Paar, hat ein Haus gekauft und noch bevor sie eingezogen sind, das ist ganz wichtig, bevor sie eingezogen sind, haben die tatsächlich ähm, mysteriöse Briefe von einem Stalker bekommen und daraufhin entschieden, äh, verkaufen wir den Bums wieder und ziehen dann nicht ein. Das ist also die wahre Geschichte. Viel gruseliger wird es nicht. Und Ryan Murphy macht hier ein Ding nach dem anderen. Ich habe das Steven auch gesagt, mir ging das schon in der ersten Folge so, da ist ganz viel drin. Also es kommen sofort die creepy Neighbors. Ja, also Mia Farrow und ihr Sohn, die irgendwie angeblich immer bei den vorherigen Besitzern einfach ein und ausgehen durften in diesem Haus, wie sie wollen. Die anderen Nachbarn, die anfangen irgendwie in ihrem Garten rumzufummeln und sofort agro sind. Ähm, das ist schon in der ersten Folge zu viel. Dann, was mich richtig genervt hat, die beiden sehen immer aus wie aus dem Ei ge äh, gekommen, aus dem Ei. Wie sagt man, aus dem Ei danke ja danke äh, die ganze Zeit zu, bis zu einem Punkt wo du wirklich denkst das kann doch nicht euer Ernst sein ihr seid irgendwie am Ende ihr wisst nicht mehr wo oben und unten ist und ihr seht aus als kommt ihr gerade aus dem verfickten Ikea Katalog dann der der Haufen von irrationaler Scheiße der dann passiert neben dem der Stalker hätte ja gelangt der ich meine das ist doch gruselig du kommst nach Hause und dann hast du einen Brief von wegen ich finde ihr Haus so super und ich weiß genau, wann sie zur Arbeit gehen und wann sie kacken gehen. Das ist doch gruselig. Da brauche ich doch nicht noch irgendwie mysteriöse Besucher im Haus, jemand, der der, der das Haustier töten will, äh, die Tochter. Alter, die Tochter. die, die Diese Szene, die, diese Geschichte, was die Tochter macht, die, die, die fickt die ganze Familie. Die Zukunft der gesamten Familie wird in einer... Folge von dieser Tochter total zerstückelt und die sind alle fein damit. nichts. Da essen die Müsli am Frühstückstisch. Die, die, die hätte ich sofort ins, ins, ins Bootcap geschickt, die Alte. Also <lacht> absolutes No-Go. Du wirst am Ende dann auch noch mit, wirklich mit einem blöden Ende bestraft, dafür, dass du das da die ganze Zeit geguckt hast.
2: Ryan Murphy sollte sowas nicht mehr machen. Ich muss jetzt aber sagen, Ryan Murphy, ne? das alles, was ich dazu höre, passt in mein Bild von Ryan Murphy. Das ist ein Typ, der hat Sachen gemacht, der hat der hat gefühlt überall seine Pfoten irgendwo mit drin. Bei allen mischt er irgendwie mit. Oft sind Sachen, die super krass beim Publikum ankommen, die super erfolgreich und populär sind. Deswegen kriegt er auch die ganze Zeit diese Kohle in der Hand gedrückt. Aber ich, ich habe auch meine Probleme mit dem. Der macht irgendwie so Sachen, die irgendwie vordergründig interessant sind und dann fährt er die irgendwie so halb an die Wand. Also das ist ganz schlimm, aber man hätte es wissen müssen. Irgendwo am Anfang seiner Karriere hat er Regie und Drehbuch von Eat, Pray, Love gemacht. ja. Also Das absolute, das Musterbeispiel eines Klos von einem Film. Das ist ja wirklich der absolute Superschrott. Dann musste ich mich ja halt durch diese erste Staffel Ratchet quälen, die als einzigen Pluspunkt hat, dass es wirklich eine Augenweite ist, die Serie. Und dass ähm, die Hauptdarstellerin äh, ich komme nicht auf den Namen, mhm. äh, äh, die mit dem Mund. Ähm, hm, hm. Äh, die mit dem Mund, genau. Weißt die du hat der linken Seite Sarah einen Paulson. Arm. Sarah Ach. Paulson. Ja. Dass die halt großartig Schauspielern kann. Aber diese Serie, das war auch für mich so, 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 so das Gegenteil von zielführend. Also das hat die ganze Zeit irgendwas aufgebaut, was mir überhaupt nicht zugesagt hat. Und am Ende dann mit so tausend so, so unnötige Sachen reingebracht hat. Eigentlich genau wie hier. Das war an sich eine super interessante Geschichte. Wir reden von der Krankenschwester aus einer Flug übers Kuckucksnest. Okay, es ist ein super Potenzial, aber dann mache ich da eine Serie drumherum, wo alles Mögliche noch drumherum gestrickt wird und passiert, was es halt einfach nicht braucht. Ich reg mich schon wieder auf. Ja. Äh, und es steht halt, auch das gar nicht in, in deinem Protokoll. Nee, aber das macht ja nichts, das passt ja an diese Stelle. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus will, ich habe da ja auch jetzt noch was mit. Aber äh, schließt bitte gerne erstmal das hier ab.
1: Genau, ich, ich möchte noch noch eine Sache anmerken. Äh, also das, das Gruseligste, bitte. was die Serie halt mit äh, gemacht hat, ist, dass sie Jennifer Coolidge gecastet hat. Es <lacht> ist nämlich äh, die Schauspielerin, die auch Stiflas Mom gespielt hat. <lacht> Und äh, ich... <lacht> Meine Frau und ich, wir haben uns in der Szene, in der sie das erste Mal in Erscheinung äh, trat, angeguckt und haben beide gesagt, wie geil wäre das gewesen, weil sie ist in der Serie nämlich mit Naomi Watts äh, befreundet und die sehen sich und Naomi Watts sagt dann so zu ihr, oder ihr Charakter, hey, äh, du bist doch, und wenn sie jetzt gesagt hätte, Stiff, lass mal, Alter, das wäre mal <lacht> geil gewesen, das wäre mal geil gewesen.
0: Ja, das hätte das Ganze auf jeden Fall auf ein neues Niveau gebracht, das ist sicher, ja. Da so, übrigens Fortsetzung zu hatte... American
3: Pie kommen, ne, sorry. Ja. Das soll zu
0: einer Fortsetzung <lacht> <einem lacht> eine
3: kommen, ich brauch's nicht mehr sagen.
2: Ja,
0: Ryan Murphy Warum ist ja nicht? einfach äh, all over the place. Der hat so viel laufen und dem Schip schieben sie das Geld wirklich überall rein. Und äh, ähm, etwas was du gesehen hast, Berg, äh, hat er doch auch verzapft, wenn ich
2: richtig bin. Richtig, mein, ne? so sieht's aus. Und zwar das, was gerade natürlich super gut geht bei den Leuten, ist natürlich True Crime. Jeden Tag. Gibt's gefühlt einen neuen True Crime Podcast, True Crime, äh, Dokus, halb Dokus, Halbdokus, Nachverfilmung, was auch immer, gehen super. Da hat sich natürlich Netflix gedacht, wir haben hier einen Ryan Murphy, wir haben hier einen Mörder, der auch tatsächlich ziemlich viele umgebracht hat. Dann fragt man sich, ne, ab, ab wie viel kommt man denn in so ein Netflix-Special? Wenn du drei umgebracht hast, reicht das schon? Musst du dann fünf? Muss dann die Art besonders brutal sein? Ich glaube, so ab fünf sollte man, äh, sollte man einfach weitermachen, ne? Dann, dann kommt man sicher in das Netflix-Special. So auch äh, Jeffrey Dahmer, äh, der verfilmte Geschichte Dahmer, Monster, die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Was ist das für ein deutscher Titel für eine Serie, die sich mit eben jenem Serienmörder beschäftigt, der, äh, ich glaube, 17 nachgewiesene Morde hat an meistens jungen Männern. Er war selber homosexuell und hat dann die, die, die er sich so aufgerissen hat, im Nachtleben dann auch ziemlich martialisch um die Ecke gebracht auch an den Experimente durchgeführt, hat halt versucht so menschliche Zombies zu erschaffen, hat so, so zu Hause, hat die unter Drogen gesetzt, dass sie nichts merken und sich nicht bewegen und wehren können und hat dann so angefangen mit so einem Bohrer im Kopf rum um so zu bohren, um die zu lobotomisieren, dass die dann halt so naja, so lebende Zombies dann irgendwie sind. Also so, das Level ist das, und die Serie ist eben von Ryan Murphy gemacht und kommt natürlich gut an. Es ist also keine Doku, sondern wirklich äh, verfilmte, nacherzählte Geschichte. Und ich muss sagen, das ist einfach nicht mein Feld. Ne? Jetzt könnte man mir vorwerfen, warum guckst du es dir dann an? Ja, es ist irgendwie gerade populär und so. Meine Frau wollte es auch gerne gucken. Wir haben es dann also gemacht. Und ich muss sagen, es ist rundum sehr gut gemacht. Das, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das sieht toll aus. Das sind tolle Kameraperspektiven. Da hat man sich unglaublich Mühe gegeben, was das Produktionsdesign angeht. Also man hat wirklich von Fallfotos dann so die versucht, die Wohnung nachzustellen, in denen das alles passiert ist und die auch genauso einzurichten. Und ähm, der Hauptdarsteller, der Jeffrey Dahmer spielt, ist äh, Evan Peters. Der macht das großartig. Also der trägt natürlich auch ungefähr 80 Prozent der Serie. Das funktioniert ziemlich gut. In einer Nebenrolle als der Vater von Jeffrey Dahmer haben wir ähm, Richard Jenkins, den ich einfach mega finde und der das auch großartig macht. Und die Serie beschäftigt sich wirklich in den zehn Folgen mit allen Aspekten rundherum. Also die fängt wirklich mit den Eltern von Jeffrey Dahmer an, wie die das Kind gekriegt haben, wie seine Jugend war, wie seine frühe Jugend war, sein erster Mord, seine Ablehnung im Elternhaus, wie sich seine Eltern getrennt haben. Teilweise gibt es einzelne Folgen zu nur einzelnen Beziehungen, die er zu, den, zu seinen Opfern hatte. Einzelne Morde werden manchmal nur in einer Folge beleuchtet. Be du hast, was danach passiert ist, nachdem er geschnappt wurde, wie die Verhöre mit ihm laufen was danach passiert ist bei seiner Inhaftierung und, und, und. Also das wirklich vorne, von vorne bis hinten, nicht nur über ihn selber, sondern auch rundherum, wird alles irgendwie beleuchtet. Das ist sicherlich für True-Crime-Fans ein Fest, dass man das so über zehn Folgen hinweg erleben darf, in ziemlich detaillierter Art und Weise. Mir persönlich ist das halt einfach zu viel. Ne? Also ich, ich hätte mir die ganze Geschichte von ihm auch als Film angucken können, so. 90 Minuten, meinetwegen auch ein 120 Minuten, dann ist das okay, das reicht mir. Aber ich glaube, wer halt so auf True Crime steht, den stört das halt nicht, dass das so auf 10 Folgen ausgewalzt ist. Zumal es halt wirklich versucht, abwechslungsreich die ganzen Aspekte abzudecken. Insgesamt eine wirklich gute Serie, es ist halt einfach nicht so mein Ding, deswegen gibt es von mir nur 7 von 10, aber ich glaube, das kann man sehr großartig finden. Hier ist das, glaube ich, was wir gerade so bemängelt haben bei Ryan Murphy, ziemlich gut gelungen. Das ist so ein guter Spagat zwischen einfach einen coolen, einer coolen Inszenierung und einfach einer wahren Geschichte, die so nacherzählt wird. Und das, das funktioniert. Ja, also
0: ich, ich habe es noch auf dem Zettel. Ich habe es nur noch nicht geguckt, weil ich gerade so sauer bin auf Ryan Murphy. Und mhm. weil mir jetzt zehn Folgen da mal auch ähm, im Moment gerade zu so viel sind. Weil du ja sagst, du könntest ja auch einen Film angucken. Es gibt ja diverse Filme die das schon gemacht haben. Es gibt einen von 2000, weiß ich nicht, zwei, drei, vier oder so mit Jeremy Renner, der danach erst richtig bekannt geworden ist, der Dama spielt und den habe ich noch in Erinnerung, dass ich den eigentlich ganz gut fand. Der hieß einfach auch nur Dama. Ist sicherlich nicht ganz einfach zu finden, weil die meisten Filme einfach Dama heißen oder mein bester Freund Dama oder Damas Nachbar hat Milch geklaut. Ähm, sowas halt eben
3: bevor du, äh, ich würde dir noch mal kurz ins Wort fallen. Ich habe das zwar auch noch nicht gesehen, aber auch hier muss ich wieder sagen, es kommt eine Fortsetzung. <lacht> ähm, ich finde es hier aber ganz interessant, weil ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, der Titel beinhaltet ja auch Monster, ne? Monster.dama oder irgendwie sowas. Und jetzt kommen jetzt wohl zwei weitere Serien, auch Monster Doppelpunkt, weiß ich nicht, Edgeen oder was auch immer. Es geht dann auf jeden Fall, das Konzept wird jetzt quasi ausgeweitet auf andere Serienkiller. Oder okay, ja, würde, halber.
0: Ich würde mir lieber wünschen, dass sie das nicht machen und dafür lieber äh, ähm, Manhunt eine anständige Staffel geben oder sowas. Ähm, die hat das auch sehr gut gemacht und hat eben dabei nicht die ganzen Familienangehörige nochmal so quasi durchleiden lassen. Aber gut, ich habe ja nichts zu sagen.
2: Zwei Gedanken dazu. Da ist er durchaus in der Art, wie er so seine Opfer umgebracht hat und was er dann so mit zerstückelten Leichenteilen und sowas gemacht hat, das äh, erinnert sehr an goldenen Handschuhe. Also das, das, das hat so Vibes. Ne? Also der ja. hat ja, auch ja. Leichenteile in seiner Wohnung versteckt, die dann bestialisch stinken und so.
3: Hm.
2: Ähm, und auch die Liebe zum Detail, wie das eben gestaltet ist. Ne? Du, du kannst dir wirklich im Internet mal so Fotos von den Tatorten angucken. Die sind wirklich ausstattungsmäßig hier die Wohnung genauso eingerichtet. Das ist schon interessant. Und zweiter Gedanke: Es gibt eine nahezu zehn von zehn Folge in den zehn ähm, Folgen über Dharma. Da geht es um eines seiner Opfer, der gehörlos war ist einfach auch vom Stil her ein bisschen anders gemacht, weil du vieles aus dessen Perspektive siehst, also alles eben ohne Ton und wie er so seine Umgebung nur visuell wahrnimmt und da mal kennenlernt und die sich halt anfreunden und wirklich eine Connection miteinander haben und dann es aber dann irgendwann doch zum Unvermeidlichen kommt. Die ist super gut, also die ist auch krass, also die geht voll in die Magengrube und die ist heftig zu verdauen, aber die ist wahnsinnig gut und in dieser Folge von diesen zehn Episoden sehr herausragend.
0: Tja, wer kriegt noch ganz viel Geld bei Netflix zurzeit? Mike Flanagan. <lacht> äh, ich habe äh, hab tatsächlich zufällig gesehen, dass es das Flanagan- das Flaniverse nennen sie das. Das kannst du bei bei Netflix suchen, das Flaniverse. Ach, echt? Also das, das mhm. Flanagan Universe, das Flaniverse. Äh, in dem Flaniverse kriegst du dann eben angezeigt, was er so alles gerade macht auf, auf und für Netflix, beziehungsweise welche alten Filme sie auf der Plattform haben. Und dann habe ich mir zwei davon angeguckt. Und zwar einmal Hash und einmal das Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen davon kennt. Heißt Hash äh, das Spiel?
2: Ist das Still? das mit der Frau, die gefesselt wird auf dem Spiel? Genau. Bett?
0: Das Spiel okay. ist basiert auf einer Stephen-King-Geschichte. Die hieß Gerald's Game und ist die Verfilmung
3: davon. Und still, Hush* hieß im deutschen ja. Kino still. Still habe ich gesehen. Der, der war nicht, nicht schlecht, aber sehr atmosphärisch, fand ich.
0: Genau. Ich habe mir also beide angeguckt. Ich kannte beide nicht. Beides war ein, ein First Watch. Was mir natürlich sofort aufgefallen ist, wenn man Flanagan 1 nicht vorwerfen kann, ist, dass der äh, nicht loyal ist, denn das ist er. Also hier siehst du dieselben Leute, die du später bei den richtig ich sag mal jetzt großen Erfolgen, ähm, Spuk in Blei Männer und Co. alle schon mal gesehen hast. Die hat er von Anfang an offensichtlich benutzt. Kate Siegel ist, glaube ich, seine Frau, wenn ich das richtig weiß. Deswegen ist das natürlich ein Easy Grab. Aber ähm, ich mochte Still. Damit fange ich jetzt mal an mit Hash. Still mochte ich sehr gerne. Die Geschichte ist gut. Sie, Kate Siegel, spielt eine gehörlose Autorin von Thriller-Romanen, die in einer Hütte, so ein bisschen abseits, Abstand nehmen will und zur Ruhe kommen will. Und ähm, sie hat auch eine Freundin, die in der Nähe wohnt. Und dann lernen wir erstmal so den Charakter kennen. Und dann geht es aber auch relativ schnell los, weil der Film geht auch nur gerade mal 88 Minuten sowas in der Art, also keine ganzen 90 Minuten schafft er, sehen wir als Zuschauer, dass ihre Freundin, die gerade noch da war und mit ihr ein bisschen rumgealbert hat und ihr gesagt hat, oh, ich lerne jetzt gerade Zeichensprache, weil ich mich möchte mich mehr mit ihr unterhalten, wie sie sehr unfein gekillt wird von einem Killer, der eine Maske trägt. Und das ist auch so das, was man vom Filmposter kennt. So eine gesichtslose Maske ist das, ähm, der, während er sie killt, feststellt, dass die Frau, die im Haus ist, ihn offensichtlich nicht wahrnimmt. Kann sie auch nicht, weil sie ihn nicht hört. Und sich dann ein Game daraus macht, eben mit ihr Katz und Maus zu spielen, weil sie muss natürlich auch gekillt werden. Offensichtlich ein Serienkiller und The Spree, der also rumläuft und ganz viele Leute abmurksen will. Und was wir dann sehen, ist das, was kannst du am ehesten mit Kammerspiel dann äh, äh, verbinden, weil es geht wirklich nur noch im Haus, obens Haus und eigentlich nur die beiden. Es kommt dann später noch jemand dazu, das ist aber alles nicht so richtig relevant. Ähm, weil sie taubstumm ist, hören wir ganz oft Sachen eben nicht oder wir hören sie, wie sie sie wahrnimmt. Also so ein großes, dumpfes Rauschen liegt über der Tonspur. Der Typ, der den Killer spielt, den kannte ich jetzt vorher tatsächlich nicht. Also der ist mir jetzt äh, nirgends groß aufge aufgefallen. John Gallagher Jr. Wird im Film auch nur The Man genannt, weil er keinen, keinen Namen hat. Die, also wirklich diese 80 Minuten hatte ich richtig Spaß, weil das ist, das ist gruselig. Also du erwartest auch die ganze Zeit, dass was passiert und sie verteidigt sich nach besten Kräften, die sie da hat und Kate Siegel spielt das toll. Ob sie jetzt wirklich hätte taubstumm da sein müssen, weiß ich nicht. Ob das irgendwie, klar, also sie schreit weniger, wenn sie verletzt wird oder sowas, dann gibt es jetzt kein langes Gebrasel darüber und es macht es halt so besonders, weil der Killer draußen merkt, dass sie ihn offensichtlich nicht wahrnimmt wie andere Leute. Und das macht es so spannend, weil du dann wirklich in seiner, in der Art, wie der spielt, mit ihr sehen kannst, dass der richtig perfide drauf ist, der Typ. Also, das ist jetzt. Das mag auch ein Trigger sein für Leute, die irgendwie nicht alleine sein können oder so oder generell davon. Angstträume haben, dass jemand in die Wohnung kommt, weil das macht er. Er kommt halt in die Wohnung und sie merkt es alles nicht. Das ist schon wirklich gruselig gemacht. Ich mochte Hasch sehr gerne dafür, dass der Film schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Den könnt ihr jetzt bei Netflix auf jeden Fall gucken. Und für eine Mike Flanagan-Arbeit ist das ein sehr, sehr solides Ding. Hat Spaß gemacht. So, was hat noch Spaß ja. gemacht? Oder hat es weniger Spaß gemacht? Das Spiel. So heißt er auf Netflix, auch von Mike Flanagan, basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King und die Idee ist, dass ein Ehepaar, das so ein bisschen die Liebe zueinander, den Fetz in ihrem Leben äh, vermissen, die wollen einen romantischen Kurztrip machen, die fahren also natürlich in die Wälder von Maine, weil ja alles von King in Maine spielt... Und die sind dann in so einem äh, abgelegenen Häuschen und der Mann sagt, komm hier gleich, nicht lange rumsabbeln, sondern wir beide steigen gleich in die Kiste und damit unser Sexleben wieder ein bisschen fetziger wird, habe ich hier mal Fesseln mitgebracht. Also fesselt er sie mit Handschellen an die Bettpfosten, sodass sie wirklich die Arme weit auseinandergestreckt da liegt und sie lässt das auch mit sich machen und findet es auch ganz fein. Aber dann hat er plötzlich irgendwie so eine Anwandlung, dass er sagt, ich bin nicht dein Mann dein Mann wird nicht wiederkommen, für ein paar Stunden hast du jetzt mit mir zu tun und das findet sie alles ein bisschen spooky, warum macht er das? Für ihn sollte das Rollenspielen sein, sie findet das scheiße und sagt, ich habe da keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, die streiten sich ganz kurz und er kriegt plötzlich einen Herzanfall und fällt tot um und liegt dann da im Bett und sie ist gefesselt und keiner weiß, wo sie sind und sie hat nichts zu essen, kaum was zu trinken und zu allem Übel findet dann auch noch ein Hund Eingang in dieses Haus. Also das alleine reicht schon, um sich vorzustellen, da ist eine Frau ans Bett gefesselt, die kommt nicht weg. Niemand ist links, niemand ist rechts und dann kommt ein Hund und da unten liegt ein Toter. Ähm, weil das noch nicht reicht, ist ja schließlich eine Stephen King Geschichte, kriegt sie, während sie da liegt, Halluzinationen. Und wir als Zuschauer wissen dann manchmal nicht, was ist echt und was ist nicht echt. Und es ist wirklich gut gemacht. Ich finde, der ganze Film macht es sehr clever und schön, dass die Frau da auf dem Bett liegt, dass sie, während sie halluziniert, wir nicht wissen, was ist denn jetzt, was können wir jetzt. Also an einer Szene zum Beispiel, wenn, wenn der Hund kommt rein und fängt an, an ihrem Mann zu kauen, er reißt halt so ein Stück raus. Und eine Sekunde danach, wie so ein Jumpscare oder scare Scarejump, äh, landet <lacht> dann die Hand von dem Mann auf dem Bett. Und er steht auf. Und du denkst dir, hä, what? Ist das jetzt echt oder ist das nicht echt? Das ist ziemlich am Anfang und wir sehen sofort, ah, okay, alles klar. Während er durchs Zimmer geht, liegt er auf dem Boden. Das heißt, wir wissen, das ist eine Halluzination. Aber dieses Spiel wird die ganze Zeit weitergetrieben. Ähm, wir wollen also wissen, kann sie sich befreien und was macht der Hund? Wird es immer schlimmer? Wird es immer gruseliger? Also das hat mich die 100 Minuten wirklich gut beschäftigt. Am Anfang habe ich gedacht, wie sollen die nur auf 90 Minuten kommen, wenn die da nur am Bett gefesselt ist. Aber das machen die wirklich gut. Also auch das Spiel von 2017, eine Mike-Flanagan-Verfilmung, kann ich wirklich empfehlen. Ich hatte danach Bock, die Geschichte zu lesen. Ähm, die macht auch Spaß, aber ich finde... Wenn man jetzt mal, gerade bei Stephen King ist das ja wichtig, dass man sich mal anguckt, was schreibt der und wie wird das verfilmt. Das geht halt oft in die Büchs, das ist so. Und hier haben sie es halt eben hingebekommen, dass das ein wirklich guter, ich würde eher sagen Psychothriller. Manchmal steht da auch, dass es das ein Horrorfilm ist, finde ich nicht. Nur weil, ja, es gibt so zwei Gore-Szenen, die so ein bisschen blutig sind, aber das ist für mich kein Horrorfilm, sondern eher ein Psychothriller vor allem nach hinten raus.
1: Welchen Bock. von diesen beiden Filmen würdest du denn jetzt empfehlen? Wenn Ich ich möchte mich jetzt entscheiden. Ich möchte einen von denen gucken. Welchen soll ich als erstes schauen? Ich Du stehst ja auf Metashit, Du kannst das Spiel gut gucken. Sehr weil gut. da geht's
0: weiter, wenn es schon zu Ende ist. Und das, das machen sie wirklich gut. Es gibt ganz viele, wenn du das vorher liest, oder liest es besser nicht, es gibt ganz viele, die sind total unhappy mit dem Ende. Was mhm. bei king film ja oft so ist. Ne, ähm, Aber ich fand das gut. Ich weiß auch nicht genau. Also das hätte auch in eine Büx gehen können, aber ich fand es wirklich gut. Ich hatte da Spaß mit.
1: Guck also du weißt, du weißt, wie du mich motivieren hm, ich kannst. Ich kann halt sagen, jetzt ist all in. <lacht>
3: Das klingt echt geil. Ich, also ähm, den hau ich mir auch auf die Watchlist. Der ist mir total durch den Radar gegangen. Also
2: vielen ich Dank. Ich habe das schon mal von einem guten Kumpel empfohlen bekommen und hatte den Trailer damals gesehen und fand das nicht uninteressant. Bin bloß bisher irgendwie nicht dazu gekommen, das mal zu schauen. Äh,
3: absoluter Random Fact am Rande wegen Stephen King. Ich habe jetzt, wir hatten ja äh, jüngst diese tolle... So zum Glück ist es kein Fun-Fact. Nee, nee. Das ist nur ein Random-Fact. Wir hatten ja jüngst diese geile Halloween-Top-5 auf unserem Instagram-Kanal. Da könnt ihr noch mal gerne da draußen auch mal nachschauen, was so unsere Lieblings-Top-5-Horrorfilme sind. Und da spoil ich jetzt mal einen von Berg, der hat nämlich Zimmer 1408 genannt und dann gab es eine ewig lange Diskussion in unserem ähm, bandinternen Chat, ähm, was das Ende angeht und Co. Und ich war dann ganz verwirrt und ich habe dann aber gesehen, den gibt es auf Prime, ich weiß gar nicht, ob das in irgendeinem Channel drin war oder so, ich habe ihn auf jeden Fall nachgeholt und anhand der Laufzeit muss es der Director's Cut gewesen sein, stand aber nicht da. Ähm. Wir müssten uns danach der Sendung mal drüber unterhalten. Ich fand den aber, also ich fand den sehr gut. Deswegen nehme ich mal an, das war äh, das war das Ende, was ihr mir auch empfohlen habt. Aber es ist äh, ein, ein toller Film gewesen. Kan kannte ich bisher auch noch nicht einen, äh, mit einer der besten Stephen King-Verführungen, die ich so äh, kenne. Also nicht schlecht. Nice. Danke für den Also Tipp.
2: Das war ja auch das, was was Sandro dann gemeint hat, als als er das so in bei uns in den Chat geschmissen hat. Komm, sagt mal hier, da seine fünf liebsten verstörenden Horror-Irgendwas-Halloween-Filme. Und äh, wir haben dann unsere Listen so gedroppt. Und der so, was, den kenne ich nicht. Den kenne ich auch nicht. Geil, so weiß ich das.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> uh, the Hole in the Ground steht auch noch drauf. Ähm, ich bleibe aber mal ganz beim Thema. Beim sogenannten Verse, habe ich heute erst gelernt, dass es das gibt, aber es ist auf jeden Fall ein geiles Verse. Ich habe nämlich auch was mitgebracht von dem, ähm, äh, von dem lieben Mike und zwar seine neueste Serie Midnight Club. Ähm, ja, das ist, die ist auch auf Netflix. Da geht es um äh, Ilonka, hieß heißt sie, glaube ich, das ist ein junges Mädchen, die ähm, ja, ist auf der Highschool und hat ganz ist super intelligent, hat krasse Zukunftspläne und dann schwerer Schicksalsschlag, Schilddrüsenkrebs. Und äh, sie entscheidet sich dann aus Selbstrecherche für ein. Ähm, ja, was ist denn das, so eine Art Hospiz, wo mit ganz besonderen Methoden mit Kindern gearbeitet wird, die halt ja quasi todbringende Krankheiten haben. Das sogenannte Brightcliff Manor. Also geht mal wieder um ein ähm, verspucktes Gebäude, kann man sagen. Und da ähm, trifft sie dann auf eine Gruppe von vielen, auf die, auf die anderen Insassen halt auch eine Gruppe von sterbenskranken Teenagern sozusagen. Und die bilden, ähm, die haben da so einen geheimen Midnight Club. Das heißt, die treffen sich jeden Abend äh, zu, zur Mitternacht und äh, in der Bibliothek, glaube ich, und erzählen sich Gruselgeschichten. Und hier ist es halt so, wir haben in jeder Folge einen äh, Film im Film. Das heißt, jeder der Teenager wird ähm, über sein, seine eigene Gruselgeschichte äh, charakterisiert. Das heißt, ähm, da spielen die dann auch meistens die Hauptrolle. Die anderen Kinder tauchen teilweise auch auf, teilweise nicht. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Leute halt die Umgebung wahrnehmen und die in ihre Geschichten einbauen. Äh, was das angeht, also super, super kreativ. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, also das ist le leider die Krux an der Serie. Diese Kurzgeschichten in der Haupthandlung sind spannender als die Haupthandlung an sich. Ähm, das Ganze basiert auf einem Buch, ich muss kurz nachschauen, von wem das war. Von Christopher Pike. Christopher Pike hat dieses Buch geschrieben und der hat auch viele von diesen Kurzgeschichten geschrieben, die in, äh, ja, quasi dann diese Filme in den Filmen, in der Serie dann darstellen. Und äh, Mike Flanagan hat hier im Gegensatz zu seinen äh, vorherigen Serien, Spuk im Hillhaus und äh, eben auch Midnight, äh, ach Quatsch, Midnight klappt nicht, Midnight Mass, ähm, hat er hier nicht alles inszeniert. Also es ist auch eine Co-Produktion, beziehungsweise er ist auch nur Co-Creator mit Lea Fong oder so, heißt sie. Und er hat auch nicht alle Folgen directed und geschrieben. Das merkt man. Es ist nicht durchgehend so geil inszeniert, durchgehend so spannend, beziehungsweise geil inszeniert schon, aber die Spannung fehlt halt einfach, ne? wie gesagt. Und dadurch, dass es ja eine Buchadaption ist, geht halt auch nicht alles auf sein cleveres Drehbuch hier zurück. Daher ist es meiner Meinung nach ja, inszenatorisch, inhaltlich und vor allem auch wieder schauspielerisch gewohnt stark und trägt auch diese flännigen Handschrift, die wir ja alle lieben. Aber mir ist so die Story als Ganzes etwas zu generisch, wäre, wär, glaube ich, das richtige Wort. Und auch die Horrorelemente sind sehr, sehr rar und nicht ganz so packend, wie das jetzt bei Spuck im Hillhaus zum Beispiel war. Da spricht auch teilweise eher eine jüngere Zielgruppe an, glaube ich, das Buch. Man kann sich das aber auch so einfach gut angucken. Die Monologe trotzdem teilweise wieder extrem stark und Gänsehaut und beschäftigen halt auch nachhaltig. Geht natürlich halt viel auch um äh, das Ende hier. Könnt ihr euch vorstellen bei dem Thema. Und ähm, eine Schauspielerin möchte ich hervorheben. Und zwar äh, Ruth Cott heißt die. Kannte ich vorher nicht. Die spielt eine ähm, Insasse namens Enya. Und die äh, ist die hat ein amputiertes, amputiertes Bein und die ist TikTok-Star. Ich habe ich hab nach der ähm, Serie mal unbedingt recherchieren müssen, weil die mich schauspielerisch so umgehauen hat. Die ist TikTok-Star äh, und macht, nutzt diese Plattform tatsächlich mal für was Gutes und macht nämlich ähm, äh, also sie macht auf das Bewusstsein für Behinderte, insbesondere halt eben. Amputierte äh, aufmerksam und äh, zeigt halt ihr Leben mit Prothesen und dass es äh, auch eine Stärke sein kann und dass wir aufhören sollten, das halt ne, äh, so zu äh, in Schubladen zu stecken und so. Äh, die hat eine wahnsinnig geile Performance und ihre Folge, wo es dann halt um ihre Geschichte in der Geschichte geht, ist auch die absolut stärkste. Insgesamt, wie gesagt, nicht ganz so packen wie die anderen äh, Serien von ihm, aber durchaus immer noch sehenswert.
0: Ja, ich habe jetzt deine Kritik gehört und noch die Kritik von jemand anders. Die sind beide eher so, oh, oh.
3: Ich fühl's nicht,
0: ich fühl's nicht. Oh, oh. Das ist für mich so Club Club der roten Bänder mit ein bisschen Tüdeln drumrum. rum. Aber ja, im Deutschen heißt sie auch eines Gänsehaut um
3: Mitternacht, das ist sehr abtörend.
0: Ja, ja blödern. <lacht> dann. doch lieber was knackiges, sowas
1: wie Was seil <lacht> Was für eine Überleitung. Großartig. <lacht> ich bin auf einen Kurzfilm gestoßen und zwar, ja, im Grunde genommen angestoßen durch Sandro. Und der oh. hat jetzt keine Ahnung warum. Denn wir haben äh, ja nochmal über Ted Lasso gesprochen und du meintest: äh, also ganz klar, neben äh, Jason Sudeikis, der, der große Star der Serie, ist Roy fucking Kent, gespielt von, also. Ne, Roy fucking Kent spielt in der äh, Serie einen alternden Fußballstar, der eigentlich schon am Ende seiner Karriere angekommen ist. Äh, großartiger Typ auch. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, wer ist der Mensch eigentlich? Ich habe den vorher, glaube ich, noch nie wirklich wahrgenommen. Habe mal geschaut, was der noch so gemacht hat. Äh, Brad Goldstein heißt der gute Mann. Und äh, da habe ich gesehen, der hat 2005 diesen Kurzfilm äh, The Rope. Ja, da hat er mitgespielt. Und... Den findet man auch äh, auf YouTube, nicht in guter Qualität. Ich fand den nirgendwo zum Streamen. Ich weiß auch gar nicht, ob man da so einfach drankommt, weil das wirklich so ein kleiner Arzi-Fazi-Film äh, ist. Ähm, es geht um eine Frau, die irgendwo in der Gasse liegt, aufwacht und merkt, dass sie an jemanden gefesselt ist. Und dieserjenige wird von Brad Goldstein gespielt. Und derjenige steht halt auf und zieht sie hinter sich her durch die Gassen von, weiß nicht, London oder wo auch immer das spielt, das weiß man nicht so genau. Und der zieht die da von einem Ort zum anderen und dann sehen das Leute und laufen einfach weg, weil sie damit nichts anfangen können und nichts zu tun haben wollen. Dann kommen irgendwelche Obdachlosen, die da irgendwelche Sachen mit denen machen und die reagieren auch gar nicht so richtig darauf. Es wird auch praktisch nicht gesprochen in diesem ganzen Kurzfilm. Und dann kommen auch noch mal so andere Typen, die äh, den beiden dann irgendwie so ans Leder wollen. Und äh, das Ende ist dann irgendwie so total offen. Und was ich halt mitgenommen habe, es ist halt ein absoluter Metafilm. Also das, was man dort sieht, steht halt stellvertretend für eine Situation, die man dort halt rein interpretiert. Ich habe da meine ganz eigene Interpretation, für was der Film stehen könnte. Ich denke, jeder andere, der den sieht, wird da auch sein vielleicht sogar einen ähnlichen Ansatz haben. Und ich kann euch nur ans Herz legen, den auch mal zu schauen, äh, Jungs. Wie gesagt, geht nur zehn Minuten. Ähm, und ich, ich ich fand den gut gemacht. Also man merkt, äh, da hat jemand sich äh, was überlegt. Die hatten vermutlich nicht viel Geld. Also der dürfte wenige tausend Pfund oder was auch immer gekostet haben. Ähm, ja, großartig. Also ist eine Empfehlung, ist ein Yay und hier mal an dieser Stelle, weil wir wieder die Diskussion über Trailer hatten. Dieser Kurzfilm hat einen Trailer. <lacht> und der Trailer und und der Trailer ist eine Kurzform des Films, inklusive Ende, inklusive Ende. Okay, für die ganz so, lazy ones. Es ist so sinnlos. Ich habe mich so ich habe ich habe auch dummerweise tatsächlich in diesem Fall erst den Trailer gesehen und dachte so, naja, da kommt bestimmt noch was. Es ist einfach es ist einfach eine geraffte Form das Das Kurzfilm das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also schaut euch gleich, nehmt, nehmt euch gleich die zehn Minuten, denn die sind's wert.
2: Also es ist total abgefahren, was jetzt so der Teil meines Gehirns, der für Assoziation zuständig ist, gemacht hat. Ne? Erst sagst du, durch Sandro, durch Ted Lasso, dann dachte ich, ein Lasso ist ja auch irgendwo ein Seil. Das ist total <lacht> auf die... ah, ja, macht ist So stumpf mhm. ist, ist, hat das Ganze irgendwie stattgefunden. Und dann habe ich mich erinnert gefühlt, du hattest ja schon mal diese Miniserie mitgebracht, das Seil. Ja. Genau. Deswegen dachte ich erst, ach, das ist das, weil ich nicht mehr wusste, dass es das eine Miniserie war, sondern dachte, ja, für, ach, das stimmt, das war dann ein Kurzfilm. Und dann war ich mir nicht mehr sicher und jetzt war es dann doch irgendwie was ganz anderes. Also Nein, ich, ich habe hab gedacht, auf eine, wilde, ich
1: eine wilde Achterbahnfahrt der Gedanken, habe ich
2: dir jetzt mitgenommen. Sowas von.
3: Na, ich habe gedacht, weil ich letzte Woche ähm, auch einen Kurzfilm mitgebracht habe, dass das einfach äh, die Kurzfilmleidenschaft in dir geweckt hat. Aber nee, ähm, das war
2: Brad Goldstein. Naja. Vielleicht, vielleicht ist das so. Dann gucken wir mal. Ich habe mal was ganz Frisches jetzt gesehen. Vor nicht allzu langer Zeit auf Wow erschienen, ganz wow. klamm und heimlich, ein, ein A24-Film, ein ziemlich neuer sogar, mit Colin Farrell in der Hauptrolle. Er nennt sich After Yang und ist eine, ja, Ziemlich a die vormäßige Geschichte, denn es spielt in so einer Zukunft, ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig angehaucht, es geht um Androidentechnik und natürlich sieht der ganze Film, äh, wenn man so den Look nimmt, natürlich sehr nach, nach so einem schönen, durchgestylten Indie-Film aus. Wir sind hier also in einer Zukunft, äh, wo das Szenario gar nicht so richtig benannt wird, das kriegt man mal so ganz kurz am Rande raus und zwar muss es wohl irgendwie einen ziemlich langen Krieg zwischen USA und China gegeben haben und der hat irgendwie ja, ziemlich viel durcheinander gebracht und wahrscheinlich hat auch das Überbevölkerungsproblem der Menschheit irgendwie überhand genommen. Es scheint auch irgendwie eine Krise zu geben in der Fruchtbarkeit und so. Das ist aber alles nicht Gegenstand des Films, das ist nur irgendwie so, das zeichnet so, wo wir uns befinden. Denn Colin Farrell hat eine Frau, die ist äh, vom, vom Migrationshintergrund her so irgendwo so Afrikanerin und die haben eine Tochter, die ist offensichtlich Chinesin. so Und die haben eben diese eine Tochter und müssen ganz, ganz viel arbeiten. Es scheint also irgendwie so ein Indiz zu sein, dass das chinesische Verhältnisse so Einzug genommen haben. So, so die Work-Life-Balance Richtung Work sehr, sehr ausgeschlagen ist mittlerweile. Die haben also kaum Zeit, sich um die Tochter zu kümmern. Fortan haben sie einen Androiden angeschafft, der sich um die Tochter kümmert. Und das ist Yang. Und ähm, wir beginnen mit der in der Geschichte. Wir merken, ja das ist alles nicht so super. Die Tochter hat ein super Verhältnis zu diesen Androiden, der absolut menschlich ist. Also sieht aus wie ein Mensch, bewegt sich wie ein Mensch, ist eine eine Spezies, die erschaffen wurde, technologisch, die nennen sich Techno Sapiens, ähm, die einfach so funktionieren als das, was sie sollen. Er ist eine ziemlich äh, frühe Form dieser entwickelten Androiden. Der kann also jetzt nicht alles, was ein Mensch jetzt kann, emotional, aber ist sehr nah dran. Und er wurde vor allen Dingen ähm, eben angeschafft, weil er selber asiatisch ist, um der Tochter ihre asiatischen Wurzeln halt näher zu bringen, die chinesische Tradition und was da noch so alles gibt. Ähm, wir beginnen also, merken... Die versuchen schon eine Familie zu sein, haben aber wenig Zeit füreinander, die Eltern arbeiten die ganze Zeit, sind selber auch nicht mehr so richtig cool miteinander und die Tochter hält sich vor allen Dingen eben an dem Androiden auf und dann passiert am Anfang was, der Android hat eine Fehlfunktion und ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Der ist gebraucht gekauft, <lacht> zwar zertifiziert, aber eben nicht von der einen Monopolfirma, die diese Androiden herstellt. Fortan wird es also auch schwierig, den reparieren zu lassen. Die Firma, die bietet halt nur an, nee, wir können den nur gegen ein neues Modell austauschen, der ist nicht mehr zu retten. Und da begibt sich Colin Farrell auf so, ja, so Werkstätten, so illegale Werkstätten, wo der versucht halt, das zu retten, weil er weiß, wenn der wegbricht, ist, er bricht für ihre, für seine Tochter eine Welt zusammen. Und ähm, der Typ, der ihn auseinanderbaut, den Androiden, findet so einen Chip. Und auf dem Chip kann man Erinnerungsschnipsel ansehen, die der Android speichert. Der speichert halt immer nur so wie so kleine 5-Sekunden-Clips. Einfach random aus dem, was er erlebt. Vielleicht ist es auch nicht so random, sondern sind einfach Sachen, die zur, äh, zur Persönlichkeitscharakter-Emotionenbildung irgendwie beitragen und äh, der sieht, dass der halt eben schon in anderen Familien war und dass die Eindrücke von denen in dem noch gespeichert sind. Und so lernt er nicht nur äh, über die Clips nochmal äh, die ganze Zeit, die er bei denen war, kennen, sondern auch die aus den früheren Leben des Androiden. Und das hat äh, ja sehr, sehr viele krass emotionale Momente. Und das, was über dem allen drüber steht, ist einfach... Kann der Android auf das irgendwie zurückgreifen, was ihm in den früheren Leben passiert ist? Hat ihn das irgendwie unterbewusst geprägt? Also so eine Art, so als, als hätte er von seinem reinkarnierten Leben irgendwo vorher was mitgenommen, was ihn dann beeinflusst in seinem ganzen Charakter. Und die Frage wird gestellt, gibt es also auch irgendwie ein Leben, was übertragen wird im Bewusstsein? Ähm, was macht ein Android zum Androiden? was macht ein Mensch zum Mensch? Und wo verschwimmt das? Also die Themen werden angesprochen. Das ist super interessant, das hat mir gut gefallen. Das Einzige, was man eben vorher einfach mal sagen muss, der Film ist super langsam erzählt. Also der ist ganz, 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 ganz leise, ganz ruhig, ganz unaufgeregt, super unspektakulär. Das muss man mögen. Also meine Frau fand es schon ziemlich langweilig, auch wenn sie es qualitativ echt gut fand, was es auch ist. Aber man, man, man darf halt nicht viel erwarten. Also es ist wirklich super ruhig, super langsam und äh, lässt einen am Ende auch leicht unbefriedigt zurück, weil es halt einfach aus diesem Leben so rauszoomt und dann ist vorbei. So, und das hat mich aber zum Nachdenken gebracht und das hat mir gut gefallen. Das Schauspiel ist gut, wenn auch sehr subtil und es gibt ein paar schöne Szenen. Eine kann ich Steven empfehlen, der, der von Colin Farrell gespielte Charakter, der ist, der hat einen Teeladen und philosophiert an einer <lacht> Stelle über über die Zubereitung und die Geschichte und die Philosophie hinter Tee. Das ist ziemlich interessant, das hat mir gut gefallen. Verdammt, bis zu diesem ähm,
1: Zeitpunkt dachte ich noch, den Film kann ich äh, neben mir lassen, aber jetzt bin ich drin, <lacht> jetzt bin ich drin. Ja,
3: Schau mal, also, ob es bei YouTube after, die
2: Szene gibt. <lacht> after Yang, 8 von 10, ich mochte das. Klingt thematisch ein bisschen wie AI und so vom Flow,
3: so, ne? dieses Auseinandersetzen mit Menschlichkeit, was macht uns zu Menschen, auch ein bisschen ja, Blade so ein bisschen. Runner.
2: Klingt eigentlich ja, Oder cool. eben auch in, in, in Ex Machina, wenn du so willst. Ja. Der hat ja schon ein paar Horror-Vibes drin. Naja.
3: Ja, Horror-Vibes. Das ist nicht ganz das Richtige, aber so ein bisschen hat es bei mir ausgelöst. Ich, ich werde es kurz machen, weil mir geht es jetzt hier eher um eine Dis einen Diskussionsanstoß als um eine Review. Ihr habt bestimmt schon von der sehr, sehr ähm, Ja, mit Lob über Gossenen S Serie gehört The Bear. Äh, ich sag mal so, seines Zeichens Stu hat der 8,5 Punkte gegeben. Also, boah, schon scheint ein Brett zu sein, habe ich jedenfalls gedacht. Äh, da geht's um äh, ja, es ist eigentlich eine Kochserie, aber es geht nicht wirklich darum. Also es geht um ähm, einen Koch, der Sternekoch ist, ein Sternegastronom und nach dem Tod seines Bruders kommt er zurück ich glaube, nach Chicago und übernimmt sein Beef-Burger-Irgendwas-Laden oder Sandwiches machen die, glaube ich, da. Und das Problem an dieser Serie ist dieses Militante. Ähm, die, die, in dieser Küche herrscht nur Chaos. Die Leute schreien sich an, beleidigen sich. Machen sich runter. Es ist pure Hektik. Du gehst so, wirklich man macht sich das an, so, ey, die soll gut sein, die Serie, selbst rein, bist du irgendwie fertig vom Tag und danach gehst du weinend ins Bett. Also, du wirst so gedrillt, das ist wie ein Bootcamp, diese Serie. Und es, das Ding ist, das macht die ja gut, weil die will Stress erzeugen, aber mir hat das überhaupt nicht gefallen. Es ging mir so offen den Sack, da sind ein paar Figuren drin, den hätte ich so in die Fresse gehauen am liebsten. Sorry, dass ich das sage. Äh, <lacht> Ich kann, ich konnte diese Serie einfach nicht genießen. Die hat mich so unter Stress gesetzt. Ich war wütend, als ich diese Serie gesehen habe. Und klar, die ist inszenatorisch geil gemacht. One-Shot-Sequenzen durch die Küche. Du fühlst die Enge, du fühlst die Atmosphäre. Schauspielerisch ist es geil. Ich kannte den Typen noch nicht. Aber, Steven, du wirst jetzt wahrscheinlich hellhörig. Jeremy Allen White aus Shameless spielt hier die Hauptrolle. Oh, ich, ich kenne
1: die einzelnen Schauspieler von den Namen nicht. Da müsste ich jetzt erstmal nachgucken, wen der gespielt hat. Wie heißt der, Jeremy?
3: Jeremy Allen White. Ist egal, auf jeden Fall war der bei Shameless. Und ähm, ich, der hat eine geile Performance abgelie abgeliefert. John Brownfall in einer kleinen Nebenrolle. Und so macht Sp Also die Figuren zu sehen, wie sie acten, macht Spaß. Aber die Serie macht keinen Spaß. Ich konnte, konnte der nur
2: fünf Punkte geben. Ich fand sie unerträglich. Obwohl ich sie Sieht eigentlich wie, wenn du lieben wollte. Aber naja. Das ist wie wenn du zum Runterkommen einfach mal einen schwarzen Diamant guckst.
3: Das ja. einfach nicht, <lacht> Perfekt. Ne? Genau, dieser Vergleich hat mir gefehlt. Das ist wie der schwarze mm. Diamant gewesen, bloß ohne diesen, diesen, dieses, diese geile Story. Also die Story hier ist ex nicht existent. Ne? Die müssen halt aus der Krise raus und diese, diese, diese Küche halt wieder, die müssen halt die Be den Betrieb retten. Und mehr geht's nicht. Aber wie gesagt, boah. Mal gucken, also schaut die trotzdem mal an, schaut mal bitte rein. Ich will mal wissen, wie ihr das empfindet. Das ist wirklich wahrscheinlich super individuell und ähm, wie gesagt, rein inszenatorisch ist das schon geil gemacht. Also ich gucke die auf jeden Fall. Ich habe ja tatsächlich mal das gelernt,
0: also Restaurantfachmann. Ich habe in Restaurants gearbeitet, unter anderem auch in einem Sternerestaurant in Hamburg. Und ich kann aus Erfahrung sagen, wir schreien uns da alle immer an, nonstop. Und mhm. hasst, jeder hasst sich am Arbeitstag und abends ist das dann weg. Wenn man zusammen trinken geht. Ähm, wenn ich eins da gelernt habe, ist es tatsächlich das Trinken, was viele nicht wissen. Man, man lächelt ja immer über Kellner und so, dass äh, die einen wahnsinnig hohen Anteil an äh, Drogenabhängigen haben. Tatsächlich, weil dieser Job wahnsinnig stressig ist, wenn du es zu was bringen willst. Ich habe das dann irgendwann auch gelassen. Das äh, ging mir dann zu weit. Und ich wollte die unbedingt sehen, aber ich habe halt eben genau das, was du gerade gesagt hast. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Die Serie will dich stressen auf einem so hohen Niveau. Und das habe ich bisher in jeder Kritik tatsächlich gelesen, dass wenn man sowieso schon so eine Grundnervosität hat, dann soll man das im Moment lieber lassen, weil das kann das ganz furchtbar triggern. Und ja, der schwarze Diamant und The Bear... Die sind immer noch auf der Liste der Sachen, die da mal irgendwann geguckt werden. Vielleicht an einem lauschigen Sommerabend, aber ganz bestimmt nicht, wenn es hier um 16.30 Uhr schon dunkel ist, wie kacke. Nee.
1: Ja, dann äh, übernehme ich ich mal jetzt wieder das äh, Ruder hier, ähm, um das mal ab- äh, oder nochmal aufzugreifen. Äh, Jeremy Allen White hat Philip Lip Gallagher gespielt und ist großartig in der Serie. Also ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, dass er dich jetzt auch äh, in der anderen Serie äh, sehr überzeugt hat. Ich war ja letztens im Urlaub und da habe ich euch dudes mal angeschrieben und gesagt so jeder schlägt jetzt hier mal äh, einen Film vor. Äh, ich habe Netflix zur Verfügung und dann wählen wir aus den drei vorgeschlagenen äh, Filmen aus und den gucken wir dann. Äh, ich glaube, was, was hat jetzt? Ich hatte auch aus Tatnia wie Chacha, glaube ich, auf der Liste, dann die Kreidelinie und weiß jemand noch, was der was der letzte war?
0: Ich glaube Rudelbums im Fahrstuhl. Ja,
1: ja der hier genau, mit Mila der
0: der ist. Den hatte ich da empfohlen.
1: Äh, ich, bin ich bin so glücklich. glücklich. Ich bin so glücklich, so. genau. Wir haben uns dann für die Kreidelinie entschieden. Ein spanischer Thriller. Äh, da geht es um ein Pärchen, das nachts auf der Fahrt nach Hause ein Kind mitten auf der Straße ja, langgehend sieht, völlig verstört. Ähm, sammeln das Kind ein und bringen es dann äh, ins Krankenhaus. Dann äh, kommen natürlich auch die Behörden ins Spiel. Keiner weiß, wo das Kind herkommt. Das Kind redet nicht, es verhält sich komisch und das Pärchen ist halt dadurch so ein bisschen... Ähm ja, an dem Kind dann hängen geblieben, weil sie selbst einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und sie kommen dann immer wieder dorthin und versuchen Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Und irgendwann entsteht so eine, so eine Art Verbindung zwischen der zwischen der Frau und dem Kind. Und äh, die kriegen das dann so hin, dass sie es halt mit nach Hause nehmen dürfen, in der Hoffnung, dass es sich dort weiter öffnet und dass sie mehr Informationen herausbekommen, wo das Kind herbekommt. Jetzt kommt der, der, der große äh, Twist oder der, der Hauptplot, warum der Film auch die Kreidelinie heißt, das Kind hat so eine Art Störung, es kann sich nur innerhalb eines, eines bestimmten Raumes bewegen und der wird mit Kreide abgemalt. Das heißt, ähm, sie kann sich selbst auch einen Weg malen, muss dann halt immer die, die eine Linie wegmachen und dann das Quadrat, was sie hat, irgendwie erweitern, und dann kann sie da halt lang gehen. Sie kann aber nicht über diesen, über die Kreide halt hinausgehen. Und man merkt halt schnell, das Kind ist irgendwas zwischen aggressiv und verstört und scheint halt irgendein dunkles Geheimnis in sich zu tragen. Und das versucht vor allem die Mutter dann halt rauszukriegen und fängt dann an zu recherchieren. Und bis dahin ist der Film auch wirklich gut, aber dann wird es echt konfus. Also ich konnte nicht dem folgen, was sie dann gemacht hat. Sie findet dann irgendwelche Polizeiakten und dann fährt sie zu irgendeiner Ärztin und die erzählt irgendwas. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das alles zusammenhängt. Und am Ende gibt's dann halt so, so eine Art Twist, wo, wo das Kind halt herkommt und was dem halt irgendwie zugestoßen ist. Und ähm, ja, das war dann irgendwie ganz okay, der, der Twist irgendwie an sich hat mich dann auch so von der Atmosphäre und und, und von der Art, also nicht unbedingt von dem Installatorischen, aber so von von der Atmosphäre hat mich das so ein bisschen an Prisoners erinnert. Ähm, oh. Also von daher ist, ist es schon nicht schlecht gemacht, aber es ist halt ein bisschen konfus. Und das Ende fand ich unspektakulär. Und deshalb ist es halt letzten Endes einfach nur ein schon sehr solide gemachter, gut geschauspielerter Thriller. Das kleine Mädel ist keine neue Zengel. Wie heißt sie? Helena Zengel ist sie nicht, aber sie macht solide. Also ich würde sagen, gerade noch so ein Yay kriegt der Film. Also
0: da hat sich das Ende hat's dir dann so ein bisschen versorgt. Bis dahin warst du fein, aber das Ende ist dann so ein bisschen so... Ah, ah.
1: Ja, also das kommt drauf an, auf was für Enden man steht. Ich finde das Ende halt einfach aber halt safe, ein bisschen langweilig. Hm, hm. Das, es beruht aber auch auf einer wahren Begebenheit. Und äh, vielleicht liegt es daran, dass das Ende so ist. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich nachgeschaut, weil mich sowas...
0: Ja, wenn du nicht mal Bock hattest, danach zu recherchieren, dann ist das schon mal kein gutes Zeichen.
1: Ja, aber mich, mich interessieren halt auch oft diese, die, 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 die wahren Fälle dazu recht wenig. Ich bin halt überhaupt kein true crime äh Fan. Und selbst wenn das jetzt gut gemacht ist in der Serie, fixt mich das selten an, den wahren Fall irgendwie nochmal nachzurecherchieren, weil, wie gesagt, ist halt nicht so mein Ding. Aber der Film an sich, für sich genommen als
3: Thriller, ist gut. Ja, okay. Na Dann habe ich dir nicht ganz viel Kacke äh, empfohlen. bin ich ja ganz beruhigt. Ähm, ich habe aber auch noch was Schönes mitgebracht und zwar eine absolute Wundertüte. Und. ähm, ja, das ist eine Anthology-Serie von unserem Lieblings, äh, weirden Regisseur aus dem Horror-Mystery-Creature-Bereich, äh, den es wohl gerade gibt. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Boah, ist das kompliziert, was für ein Zungenbrecher. Das ist äh, im perfekten X-Factor-Style präsentiert uns der Typ hier ähm, Handverlesene ich würde sagen Kurzfilme, aber eigentlich sind es keine Kurzfilme, das sind so mittellange Filme, die gehen alle so roundabout eine Stunde. Und mit Handverlesen meine ich, das sind jetzt hier nicht irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Netflix-Regisseuren, sondern das sind hier wirklich klasse Leute, die hier am Start sind. Und ich möchte gar nicht, ich kann gar nicht auf die Serie inhaltlich eingehen, weil jede Story, da geht es ja um was komplett anderes. Man kann nur sagen, grundsätzlich sind es alles Horror-Stories. Die sind auch grafisch krasser, als ich am Anfang dachte. Also ein paar haben nur einen leichten Gruselflair. Und manche haben richtig krassen Anatomic body horror Manche sind abtotal schlimm. Äh, gehen richtig, sind richtig mein gehen dir ins Hirn. Äh, aber um mal kurz aufzuzählen, wir haben hier David Pryor dabei den habe ich ja durch Empty Man lieben gelernt. Der hat jede großartige Folge gemacht namens The Autopsie. Die dritte Folge, auch eine der stärksten Folgen, finde ich, mit F. Mary Abraham in der Hauptrolle. Also auch vom, vom der Besetzung wirklich wahnsinnig richtig gut. Ähm, die die ähm, zweite Folge ist von dem Regisseur von Cube. Hat auch sehr, sehr da geht es um Monsterratten. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, aber diese Klaustrophobie kommt sehr krass rüber. Ähm, was mir richtig gut gefallen hat, ist auch Folge 4, Die Outside. Da geht es um so Schönheitswahn. Da ist eine Frau, die ist unzufrieden und bestellt sich dann so eine Creme und wird dann, ja, so viel Body-Horror könnt ihr euch vorstellen. Die ist von Anja Lili Am Amirpur oder so, wie sie heißt. Die habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Zettel. Berg, du hast mir die ja letztens auch mal unterschwellig empfohlen, weil du ja über Mona Lisa und The Blood Moon gesprochen hast. Und bei mir ganz oben auf dem Zettel steht auch A Girl Walks Home Alone at Night. Den habe ich noch nicht gesehen, der soll aber richtig gut sein. Und nach der Folge glaube ich, dass das auch richtig gut ist. Das äh, dann gibt's... ist ein super Film. Ah, das ist ein Vampirfilm, ne? deswegen ja. logisch, dass ja, ja. du Natürlich, den gesehen hast.
0: Natürlich, selbstverständlich. Gekauft, direkt. Ich, also gesehen ich... und dann äh, mir ein Steelbook gekauft. Das ist ein sensationell geiler Film. Alles klar, dann wird er nach der Folge
3: bestellt. Ähm, Entschuldigung. Nee, <lacht> Entschuldigung, zu meiner Geldbörse, ja. Ähm, dann gibt es zwei Lovecraft-Folgen, die fand ich tatsächlich mit am schwächsten, weil sie sehr generisch mysterymäßig sind. Äh, thematisch aber für Leute, die sowas mögen, trotzdem dennoch interessant. Da ist zum Beispiel auch eine Folge mit Rupert Grint in der Hauptrolle, wo sie den wieder gefunden haben. Und Ben Barnes. Und dann, Leute, es, die letzten zwei Folgen sind das Highlight. Da gibt's The Viewing von Panios Cosmatos. Das ist einfach mal in dieser Serie endlich der neue Film von ihm dabei. Mit Peter Weller in der Hauptrolle und Sophia Butella. Leute, es wird krank. Der ganze Film sieht aus, als wäre aus den 70s. Der Soundtrack. Muah. Also, wer Mandy die krassen Szenen mochte, das geht hier nochmal ein Stück weiter. Und der letzte ne, ist auch sehr cool. Ähm, der, der letzte Film ist von Jennifer Kent, also Babadook und Co. mit Andrew Lincoln in der Hauptrolle und Essie Davis. Das ist so ein ähm, Spookhouse-Horror-Drama. um ja, ist ähnlich thematisch auch wie der Babadook veranlagt. Ähm, beschäftigt euch mal wirklich, ich kann euch das nur ins Herz legen. Ich kann in der ganzen Serie keine Empfehlung geben. Insgesamt würde ich so auf 7, 7,5 Punkte, wenn ich das durchrechnen würde. Das ist aber Quatsch. Schaut mal rein in die einzelnen Episoden. Das sind wirklich, die tragen alle das, die Handschrift ihres Schöpfers und das finde ich richtig geil an dieser Serie. Und wenn ihr für ein oder zwei Regisseure hier mal ein Fable habt, dann pickt euch die Sachen raus, macht euch einen schönen Horrorabend und guckt dann halt drei Folgen oder sowas. Es ist wirklich richtig gut gewesen. Und ich finde es ganz toll, dass der Toro hier das Geld in die Hand bekommen hat, um sowas zu fördern. Also du hast mir das jetzt richtig schmackhaft gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte das vorher so
0: abgetan wie, okay, jetzt versuchen sie irgendwie sowas wie Creepshow äh, wieder ins Leben zu rufen. Und ähm, dann habe ich auch tatsächlich, ich habe von den meisten gar nichts mitbekommen, nur eben diese beiden Lovecraft-Geschichten, das wusste ich. Und dann habe ich mir gesagt, du weißt ja, wir haben 2022 Excuse me, ist Lovecraft hier überhaupt noch ein Thema und war so ein bisschen abgeschreckt. Aber was du gerade noch so aufgezählt hast, ich werde das gucken. In Stückchen wahrscheinlich. Ich glaube, das ist am besten. Das ist, glaube ich, nichts, was man so binget. Es hat ja, wenn ich das hier so sehe, ja, die Autopsie-Folge wird wirklich hochgelobt. Also da habe ich schon Bock drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst. Also ich mhm. werde berichten.
2: Also Bock habe ich auch, muss ich sagen, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das sind ja schon, äh, du sagtest ja schon, das sind meistens ja sehr, sehr lange, ne? das sind ja fast Filme meistens. eine Stunde ungefähr, eigentlich eine normalen ja. Folgenlänge, fast bei Netflix kann man sagen, ja. geht schon. Muss ich muss ich mal sehen, weil das ist, wenn es halt halt alles Horror ist, dann ist es schwierig, da müssen die Planeten in einer ganz bestimmten Konstellation <lacht> stehen, damit meine Frau auf Horror Bock hat. Ja. Ähm, mal gucken, wie ich dazu komme. Aber Ich habe ich hab noch eine ich? Sache,
0: ich hebe hier den Finger. Entschuldigung, weil du gerade gesagt hast, Rupert Grimp, wo haben sie den rausgegraben? Das heißt, du hast auf Apple noch nicht angefangen, The Servant zu gucken.
3: Ich stehe mich schuldig. Nein, habe ich noch ja. nicht gesehen. M. Night, die serie die... <lacht> Schuadiwadi ist wieder am Start, oder was? Ja, eine, eine sehr
0: erfolgreiche Serie nach der ersten Staffel, während die erste Staffel erschien, gleich um eine zweite verlängert, während die zweite bla und bla bla. Jetzt ist es leider so, dass es vier geben soll. Mir hätte es nach der zweiten gelangt, weswegen ich jetzt gerade auch die dritte aus Gnatzt nicht gucke, sondern warte, mhm. bis die, bis das alles fertig ist. Aber Robert Grind in, ist eine Sensation. Du hast ihn noch nie verpenter, verpeilter, verkokster, verdrogigter. Der sieht die ganze Zeit unangenehm aus, spielt in einer unangenehmen Serie. Das macht Spaß. Und der großartige Tobi Cabell ist da drin. Also das guck da mal rein.
2: Wenn man mal Labaduda wird, was hier macht. Ja. YouTube. Da muss Na ja er auch leben, der Mann.
1: Shajamayawa Ding Dong, da kann er auch manchmal
2: Mann was. Sind, also wirklich,
0: wir sind da schon ein bisschen fies. Der hat auch gute Sachen gemacht.
2: <lacht> ja, hat er ja, das hat er. Ja. Das sind das sogar Lieblingsversion <lacht> hat er gemacht. Gut. Kurzes Finale, würde ich sagen, heute. Ähm, ich würde gerne behaupten, dass wir es alle gesehen haben, aber ich glaube, Steven nicht. <lacht> äh, ich habe es angekündigt, dass ich es nicht gucke. Ja. Also
3: von, da, von daher nee, aber nicht das ist es überraschend, glaube ich. Das,
2: das, das, ja, das ist fein.
0: Das
3: ist okay, glaube ich. Steven, nimmt die, die Rolle des Richters ein, weil ich glaube, es ist wirklich, es sind viele verschiedene Meinungen auch mit im, im, im Spiel. Mal gucken, wie du dann am Ende aus der Folge hier rausgehst. Ob du das also ich, schauen willst oder nicht. Ich, ich hole schon mal meinen mein Richterklöppel, um hier immer zu hauen, wenn es oh zu heiß hergeht. Nicht mit wieder
2: hauen, Steven. Nicht schon wieder. Nein, nicht schlagen. Nicht also im besten nichts Neues ist äh, jetzt die nunmehr dritte Verfilmung des Romans von Erich Re, äh, Maria Remarque, den ich tatsächlich noch damals auch in der Schule lesen musste. Und ähm, ich habe kaum ein Buch in der Schule gelesen. Das gehört dazu, was ich dann wirklich tatsächlich mal gelesen habe. Und das fand ich tatsächlich ganz gut damals. Nichtsdestotrotz kann ich mich rein storymäßig an fast gar nichts mehr erinnern. Und deswegen ist das also für mich jetzt einfach ein Film, wo ich jetzt nicht wusste, was, was, was kommt da so auf mich zu? Ne? Wir sind, wir befinden uns hier thematisch also irgendwo im ersten Weltkrieg. Ähm, der Unterbau des Ganzen ist also auch das, was man aus der Geschichte einfach kennt. Der Erste Weltkrieg war äh, kein hochtechnologisierter Strategiekrieg, sonst was, sondern es war halt einfach eine sehr im Nachhinein, äh, Krieg immer sinnlos, aber im Nachhinein wirklich absolut sinnlose Materialschlacht. Und das ist das, was das Buch und was auch der Film so ein bisschen näher bringen soll. Wir haben ja also eine Erste Weltkriegssituation be be begleiten hier ein, ich glaube da, also eingezogen wird, 16-Jährigen, wie er halt mit seinen Kumpels zusammen hier in den Krieg geht und aus der Euphorie, ja, wir gehen nach Frankreich und verteidigen unser Land bis hin zu, ich will, ich will nach Hause, haben wir hier, glaube ich, eine komplette Bandbreite an Emotionen da bei diesem Film. Ja,
0: der für mich kam der sehr plötzlich war einfach da auf Netflix. Ich, der lief ja wohl auch ganz kurz im Kino, weil der ja unser Beitrag bei den Oscars sein wird im nächsten Jahr. Ähm, mir ist auch Edward Berger kein Begriff gewesen, weil ich Patrick Melrose nicht gesehen habe. Er wohl auch maßgeblich verantwortlich für war und ziemlich viel Liebe bekommen hat für. Die Tatortse, die er gemacht hat, kenne ich sowieso nicht.
2: Ich habe es gesehen. Pa du hast Patrick gesehen. Melrose habe ich ja? tatsächlich gesehen, ja. Ja. Ähm Wer auf Benedict Cumberbatch steht, der sollte da zuschlagen. Ansonsten ist es relativ mittelmäßig. Das dazu.
0: Also mir war der Keimbegriff und ich dachte, das ist genau die Diskussion, die wir dann mit dem guten Steven geführt haben. Ist jetzt ein Kriegsfilm das, was man sich abends angucken möchte? Ein Kriegsfilm vor allem, der fast 150 Minuten geht. Ähm, aber bei mir war es zumindest so angemacht und dann konnte ich ihn auch nicht mehr ausmachen. Also ich fand das Thema gut. Ich musste das in der Schule nicht lesen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum nicht. Ich musste nie in der Schule ein Buch lesen. Also außer, ich habe den auch wir, nicht
3: gelesen, trotz deutsch leistungskurs und sowas. Also, ja, naja,
0: komisch. Ähm, äh, es ist die erste deutsche Verfilmung, es gibt tatsächlich drei, mit der sind es jetzt drei und schon die erste 1930, also ein Jahr nach Erscheinen des Originalromans, gilt ja als einer der besten Antikriegsfilme, die je gemacht wurden. 1930 aus den, in den USA gemacht, also während die die Deutschen immer noch das Buch gelesen haben, beziehungsweise die Nazis das Buch so gehasst haben, dass sie es bei den Bücherverbrennungen auch aktiv äh, verboten haben und verbrannt haben, ähm, haben die Amis das, das schon gefeiert und den richtig wichtigen Kern in diesem, in diesem Antikriegsfilm eben gesehen. Die Geschichte hast du ja gerade schon angeschnitten. Also viel zu junge Leute gehen in einen viel zu sinnlosen Krieg, vor allem ziemlich kurz vor dem Ende. Und das ist ja, glaube ich, die der größte Teil der Tragik von dieser Geschichte. Wenn man sich die letzten 20 Minuten von diesem Film anguckt, also das, das lässt einen ja tatsächlich nicht kalt. Man kann das ja nachlesen beziehungsweise die Leute, die den den Roman kennen oder wissen, was da passiert, da ist es ja, es ist jetzt kein Spoiler in dem Sinne, weil es ist tatsächlich ein, 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 das hat ist ein, hat ein, ist ein stattgefundener Krieg. Wir wissen, wie der ausgegangen ist und wie der sich das benommen hat. Und ich finde, was der Edward Berger hier gemacht hat im Vergleich zum Originalfilm ist ja, dass er diese zweite Ebene reingebracht hat. Auf der einen Seite sehen wir den Krieg und auf der anderen Seite eben die Diplomaten, die versuchen, diesen Krieg zu beenden. Das fand ich ein sehr geschickt Schachzug, wobei ich Daniel Brühl in seiner Rolle als Matthias Erzberger den habe ich leider überhaupt nicht gefühlt was die meisten anderen, allen voran Albrecht Schuch habe ich sehr gefühlt ich, ich, ich mochte auch den Hauptdarsteller Felix Kammerer, der den Paul Bäumer spielt. Das hat er super gemacht. Dem habe ich abgenommen, wenn er Angst hatte. Dem habe ich abgenommen, wenn der irgendwie zum Ende des Films schon so ein bisschen abgeklärter ist, weil dazwischen einfach ein paar Monate Krieg liegen. Und ich glaube, im Krieg braucht es nicht mehr. Da braucht es nicht Jahre, um zu wachsen, sondern da braucht es eigentlich wahrscheinlich nur abende Tage, wie auch immer. Aber die Naivität, die Albrecht Schucht seinem Charakter, dem Stanislaus, gibt, die habe ich sofort abgenommen. Also äh, der Typ ist eine Macht. Ich habe ihm das auch auf Instagram geschrieben. Seitdem folgen wir uns, was ich sehr nice finde. also Laden ich, mal ein. Laden bitte mal ein. Ja, ich fand den den so gut. Der hat mich von der ersten Sekunde gepackt als Schauspieler. Und was, was hier ganz besonders ist, du siehst, hier ist Kohle reingegangen. Hier ist Liebe reingegangen. Die haben riesige Sets gebaut. Das ist etwas, was du bei einem Marvel-Film vielleicht noch erwartet hättest, aber nicht wirklich bei einer dritten Verfilmung eines Antikriegsfilms, denn dafür gibt es eigentlich keinen Markt mehr. Sowas möchte man eigentlich nicht sehen. Das ist quasi der schwarze Diamant im Dreck mit, mit, der ist schonungslos, der ist blutig, der ist, das ist gore. Ähm es gibt ein paar Szenen, also als die Saint-Germain-Panzer auftauchen das allererste Mal und, und die Soldaten gar nicht wissen, was das ist. ist <lacht> da Nebel... ist der
2: Typ aus, aus dem Panzermuseum. Entschuldigung, ah, ja. der, der Nebel
0: lichtet <lacht> okay. sich und du siehst diese Panzerdinger und wie, wie, wie unmittelbar die dann eingreifen im Krieg, genauso wie die Leute mit den Flammenwerfern hinterher. Also ich saß da wirklich auf dem, auf dem Sofa und das hast du unangenehm gespürt. Die, die, die Farbgebung ist eine Sensation und dann im totalen Kontrast der geniale Soundtrack. Ich finde, oh ja. der, mm, der, der Soundtrack mm. ist nichts, was du hier erwartest. Das ist ein Sinti-Soundtrack. Das ist nicht... Ja, das erwartest du einfach nicht. Du erwartest eigentlich Hans Zimmer, Geigen, Fidel-Fidel Fiedel und Dramatik. Und du kriegst hier irgendwie so ein bisschen, das klingt ein bisschen wie, wie wie hat mich irgendwie an Moderator erinnert, so ein bisschen äh, äh, Sinti-Sound mäßig. Also der Soundtrack ist auch eine Wucht. Den kann man sich äh, auch auf den, den ganzen Musikanbietern hier mal runterladen. Der kommt richtig gut rüber und ist super eingesetzt an den richtigen Stellen. Weil ein Kriegsfilm mit Soundtrack ist sowieso irgendwie was, was sich so... Weiß ich nicht, weißt du, das könnte auch ganz schnell falsch platziert sein, aber hier, Sensation. Ich mochte den sehr, sehr gerne.
3: Wobei Zimmer ja bei Dunkirk auch ähnlich geile Arbeit geleistet hat. aber ja, Du musst jetzt nicht Zimmer gleich den Bademantelmann. Nee, wir nee, lieben ich
0: meine, den ich ja meine, alle, aber ich meine ja genau. Du er wusste ne? an der Stelle wahrscheinlich auch, dass die Theatralik irgendwie da nicht passt, sondern. Kein John Williams. Die ist maschinelle, es klingt maschinell, genau.
3: Aber ich, ja, der Soundtrack ist, der mag erschütternd. Meine paar dazu, also ich fand das mit. Ähm, Erzberger an sich auch richtig, einen richtig guten Kniff. Ich, du hast aber recht, es hat sich so ein bisschen aus der Handlung auch immer wieder rausgezogen. Aber an sich ist die Message halt geil, weil du durch dieses, durch diese Unterhaltung ja auch merkst, denn je länger wir hier reden, desto mehr Leute sterben. Und dann im Gegenschnitt dann die einfachen Leute an der Front zu sehen, das fand ich schon super, äh, als Kontrast super. Und vor allem ist es ja auch ein Kommentar auf das, was dann später mit Erzberger noch passiert, mit der Deutschdurchsrevolution und dieser Hetzpropaganda und Co. Und eigentlich ist es ja ein super trauriges Ende, wenn man das mal so sieht. Ähm, deswegen fand ich das Element schon eigentlich extrem äh, interessant, ähm, die Inszenierung, gebe ich dir vollkommen recht, bahnbrechend äh, für mich die Szene im Zweikampf mit dem Franzosen. Da ging es mir wirklich richtig schlecht, oh dass ja. ich das oh mit oh ansehen ja. musste. Ähm, ihr wer, wenn ihr es da gesehen habt, ihr werdet es wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben. Auch verdammt realistisch. Ähm, wow. Und ja, ansonsten... Ähm mir hat ein bisschen das Gefühl, wenn man das Buch, also ich kenne ja trotzdem die Story vom Buch und ich weiß, dass er, dass Paul tatsächlich ist so ein bisschen der Schwachpunkt für mich weil der eigentlich ja relativ blass bleibt, der geht ja zwischendrin eigentlich im Buch nochmal nach, macht der Heimaturlaub und sowas und dadurch fehlt mir hier so ein bisschen so das große Ganze, um was es bei ihm geht, beim Charakter von ähm, Albrecht Schuch war das nicht so, der wurde, da wusstest du, für was er eigentlich da noch äh, kämpft und ähm, das war ein bisschen schade so ein bisschen, deswegen hat mir das Ende dann tatsächlich auch nicht ganz so viel bedeutet, wie es hätte bedeuten sollen. Aber nichtsdestotrotz, für Deutschland auch, bahnbrechend ich muss sagen, guter, guter Film, guter Ankriegsfilm. Leider, und das ist das absolute Letzte, was ich dazu sage, man hat leider natürlich alles schon mal irgendwo gesehen und teilweise auch besser. Und die Message natürlich auch, und das kann man jetzt dem Film nicht wirklich zur Last legen, ne, aber... Die Intensität eines 1917 zum Beispiel hat er für mich jetzt nie ganz erreicht, dieses Immersive. Deswegen, trotzdem geil. Guckt euch das Ding auf jeden Fall an und wenn das Ding einen Oscar kriegt, wäre ich auch sehr stolz.
2: Ich kann vieles einfach von dem, was ihr ge gesagt habt, mir wie aus so einem Baukasten irgendwie nehmen für mich. Ne? Ja, das ist sicherlich kein, das ist ein guter Film. Und das ist aber sicherlich keiner, der in den Top Ten der besten Kriegsfilme ist, irgendwo, die ich gesehen habe. Weil ja, hat man irgendwie alles schon mal gesehen, alles schon mal, Teile davon sind wahnsinnig gut, Teile davon haben mich jetzt nicht so angesprochen. Was schön ist, es ist ein deutscher Film, der einfach mal nach ein Production Value aussieht. Also das ist der, das hat nicht diesen deutschen Film-Mief, sondern es sieht einfach aus wie ein guter Film. Wie ein guter Film auszusehen hat, diese ganze Optik passt, die Inszenierung ist gut, die ähm, was ich wirklich hervorheben will, der ist wirklich schön dreckig. Also der ist wirklich, da macht sich jeder schmutzig in dem Film. Das zeigt wirklich diesen ganzen Schrecken und diese ganze Tristesse wirklich toll. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Anliegen von dieser Geschichte, das einfach auch nicht so das gegenüberzustellen. Du hast am, dieses Element am Anfang, dass sie das so glorifizieren. Wir kämpfen für Deutschland, wir gehen jetzt an die Front und so. Die, die merken gar nicht, wie doof die eigentlich sind. Also, dass selbst die, die nicht müssten, da einfach sich sofort in die erste Reihe stellen und sagen, ja, ich fahre mit und so. Und dieses instant bereuen. Und, und, und das, das macht das wirklich gut. Ähm, das sieht fantastisch aus. Dann bin, klar, ihr wisst, ich bin kein äh, Soundtrack-Fan ich habe das gehört, dass das irgendwie markant ist und gut passt. Ja, und dann, das war's dann aber auch für mich. Ne? Ich habe das gehört und cool, aber das ist jetzt nicht, dass es das in mir irgendwelche Begeisterungsstürme auslöst.
0: Das ist etwas, was ich nie verstehen werde, wo ihr alle so musikaffin seid, <lacht> gerade ihr beiden Nasen. Also faszinierend.
2: Ja, das, das, ja, ich erkenne irgendwie, dass das cool ist und passt, aber wer äh, äh, also, erkennt nicht aus an, dass es ihn nicht gestört hat. <lacht>
3: ja, ja,
0: ja, das, <lacht> ja das, genau das ist das. Wenn es sich nicht stört, ist es gut. Ja,
3: dann ist das so. Aber bei mir ist es
1: ja zumindest ein bisschen anders, weil im Film selbst kann ich das schon anerkennen. Ich bin aber keiner, der sich danach irgendwie einen Soundtrack anhört. Also da, das geht für mich halt irgendwie ab. Das ist nicht so mein Ding. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich meine, ihr, ihr nennt, ihr sagt Cindy, ihr sagt immersiv, da bin ich dann schon irgendwie dabei. Und das, was jetzt, was Sandro und und Mo jetzt erzählt haben, das schiebt mich schon ein bisschen in die Richtung. Und ich bin mir auch eigentlich recht sicher, dass wenn ich den Film dann gucke, dann sicherlich in sehr großen Tüdelchen auch äh, unterhalten werde für die Zeit, die ich den schaue. Und dass ich, das, dass ich da sicherlich auch meine äh, Anerkennung dem geben kann. Nur, es gibt den Starter, es gibt den Rubikon <lacht> und den muss ich überqueren. Ich muss, ja. ich muss den Startknopf drücken und das ist für mich bei bei Kriegsfilmen halt immer das das Schwere. Ähm, ich kann mich daran erinnern, Berg und ich, wir waren mal äh, in der Sneak vor einigen äh, Jahren, wo wir dann Herz aus Stahl gesehen haben. Ne? Den hätte ich mir nie angeschaut und das war dann war ein solider Kriegsfilm. Ne? Also war gut gemacht. Ähm, da hat jemand anders für mich den den Startknopf gedrückt. Mhm. Mal gucken. Also fand ich stressiger.
2: Ich, ich ja. nehme mir auf jeden Fall das, was ihr gesagt habt, zu Herzen. Auf jeden Fall, um das jetzt für mich nochmal also einzuordnen, der hat wirklich viele gute Aspekte, der ist gut gedreht, da gibt es nichts dran zu machen. Also an der Art, wie er, wie er erschaffen wurde, das ist super und das ist wirklich internationales Niveau, was mitspielen kann. Mich hat es jetzt einfach nicht so, wie ich erwartet hätte, so reingezogen. Also da nehme ich gerne mir das von Sandro. 1917er, äh, 1917 war ich viel mehr drin. Also da, da, da war ich wirklich dabei und habe das gespürt und war mittendrin. Hier bei dem Film habe ich tatsächlich immer wieder das Gefühl gehabt, ich wäre rausgerissen, weil mir der einfach auch zu viel noch so in diese in diese random Gespräche zu unter den Soldaten reingeht, da habe ich nicht bei jeder Szene das Gefühl, ich muss das unbedingt haben, damit ich den Rest im Kontext des Films irgendwie verstehe. Also der könnte für mich auch gut und gerne kürzer sein. Ähm, das habe ich alles nicht so gespürt. Ich war nicht so wahnsinnig drin die ganze Zeit. Deswegen ist es einfach nur ein guter Film, aber jetzt für mich nichts außergewöhnlich Besonderes. Deswegen ist es bei mir nur noch so eine 6,5 von 10 wirklich gut. Aber wenn ich mehr drauf stehen würde auf, auf, auf Kriegsfilme, vielleicht wäre es noch besser insgesamt. Aber doch überraschend und, und hat auf jeden Fall sein Standing und kann uns gebührend vertreten, glaube ich, beim, bei den Oscars. Das, das passe ich.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Diese äh, Der Film im Gegensatz jetzt zu 1917 oder Soldat James Ryan konzentriert sich viel mehr auf die Sinnlosigkeit des Krieges. Also äh, die sitzen halt viel rum und warten halt auch. Und das ist natürlich nicht so super entertaining. Da gehe ich mit. Ähm, was ich tatsächlich aber noch kritisieren muss, ich habe oft echt nicht verstanden, was die sagen.
2: Also ja, ist sehr genuschelt, es sehr ist krass. wirklich unglaublich genuschelt.
3: Ja, wirklich, viel ja. Dialekt natürlich auch dabei und es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr realistisch, aber dadurch äh, musste ich oftmals zurückspulen, das hat mich natürlich immer wieder rausgerissen.
2: Was ich sagen kann, ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, dass, wie die Anfangsszene ist, dass das nicht abreißt und den ganzen Film so ist, weil die Anfangsszene ist mega. Also die die Auftaktszene, die ist unglaublich.
0: Also ich glaube, das Beste, was so ein Antikriegsfilm 2022 machen kann, ist, dass du darüber redest. Es gibt ja. ja auch ganz viele, die jetzt eben schreiben, guckt euch die alte Version an oder es gibt folgenden Film, der das Thema anders behandelt, aber besser und so. Und das ist ja auch alles legitim, weil ich finde, wie bei jedem anderen Thema auch, kannst du hier... Du, historisch korrekt ist das, glaube ich, auch nicht, dass die Panzer kommen, ohne dass Infratriefeuer ist und dass die Flammenwerfer hinterher direkt laufen glaube ich, ist auch nicht so ganz korrekt, aber das spielt an der Stelle ja keine Rolle. Es ist ja kein, kein, kein Geschichtsauflauf auf, oder sowas, sondern es soll uns daran erinnern, dass es das gab. Wir haben gerade aktuell wieder viel zu viel Krieg und, und ich glaube, das passt schon. Also, dass wir einfach darüber reden und die Sinnlosigkeit ist bei jedem Krieg gleich, spielt keine Rolle.
2: Genau. Und das haben wir jetzt hiermit getan, und ich denke, es werden auch noch viele gucken. Es ist ja auch schön, dass es einfach die Bühne kriegt. Bei Netflix ist es eben auch an der richtigen Stelle auch platziert, um wirklich viele zu erreichen. Auch ähm, vielleicht viele, die sich sonst nicht damit auseinandersetzen würden. Von daher hat es dort seinen Platz. Und jeder kann, also die meisten können einfach darauf zugreifen. Viele haben einfach den Zugriff. Und deswegen guckt es euch an. Ich hole die Stimmung mal kurz wieder hoch,
3: Leute. The Watcher habe ich gerade gesehen kriegt eine zweite Staffel ist doch geil oder hey? kann doch Dang. gar nicht hey? das das so ich Steven
0: drauf gewartet kann doch gar nicht
3: doch
2: das doch. Ist, das das ja völlig, doch das ist ja völlig absurd wo holt ihr ja. bloß
3: immer eure
0: Neuigkeiten her ja, ich schicke euch später so. in, in den
2: band Chat absolut das band -Chat. kann keine
0: zweite Staffel kriegen das macht überhaupt keinen Predition Sinn. Edition
1: ist hiermit eröffnet. <lacht> also ich würde sagen, mit dieser bahnbrechenden News können wir die Folge beenden. Und heute möchte ich mal starten. Wir gucken mal, ob wir es hinbekommen mit unserer Abschlussfloskel. Wir haben uns nicht abgesprochen und verabschieden uns bis nächste Woche mit Tschüss. Ciao und Goodbye. Bleibt.
2: Frei. <lacht> Warte, ich du glaub, musstest ich nur den Sack zumachen. Verdammt, nee, Scheiße. ihr habt
3: alle was anderes gemacht. Dann mache ich nicht das Gleiche. Ja, ja.
1: <lacht> Tschüss. Äh, ah, ja. Ich, ich habe euch erfolgreich verwirrt. Ja. Mission accomplished. Chapeau.